0: Výsledky našeho průzkumu ukazují, že se hlasy voličů začínají koncentrovat u tři největší politických stran a naopak všechny ty další menší oslabují.
1: Vítězné tažení hnutí ano, stále nabírá další voliče. Politickou soutěž nyní vedou tři strany. Zbytek peletonu zpomalil a krouží kolem pětiprocentní hranice. Výsledky nejnovějšího volebního modelu České televize nabídneme v diskuzi předsedů obou parlamentních komor. Jaroslava Kubery a Radka Vondráčka.
2: Hlavní poslání Senátu je v tomto volebním období obrana ústavy, demokracie a svobody.
1: Kdo co? Sněmovna a Senát. Bez koho, bez čeho? Bez prezidenta, bez Senátu? S kým, čím? Po nástupu senátorů z nových stran a nestran? Sonda do politických lásek a nelásek v první části otázek
3: prodávat různou kvalitu zboží pod stejnou značkou, bez objektivního důvodu, je neférová obchodní praktika.
1: Jídlo nižší kvality pro občany nižší kvality? Kolik stojí potraviny v Česku a kolik stojí potraviny české? A proč jsme národem, který žije ve slevě? Hosty eurokomisařka Věra Jourová, ministr zemědělství Miroslav Toman a prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouzal. Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vám všem divákům jedničky i spravodajské čtyředvacítky hezké nedělní první adventní poledne z Žižkovské televizní věže zásadní přeměna politické mapy a zásadní přelivy voličů. A to v souvislosti s vládní krizí a aférou kolem Andreje Babiše Mladšího. Do poslanecké sněmovny by podle listopadového šetření trendy Česká společnosti Kantar CZ zamířilo sedm politických stran a hnutí, na místo stávajících devíti. Tři strany by se do poslaneckých lavic dostaly zcela určitě. Zbylé čtyři svá sněmovní křesla už tak jistá nemají. A další dvě přešlapují přede dveřmi poslanecké sněmovny. Tak zní aktuální rozvržení politických sympatí. Počet stran, jejichž preference se aktuálně pohybují na smrtící hranici potřebných pěti procent, se tak zvyšuje. Podle listopadového volebního modelu by jich bylo hned
4: šest. V Čele zůstává s velkým náskokem hnutí ano, 32,5%. Oproti minulému říjnovému šetření hnutí získalo dalších 5,5% voličů. Ve srovnání s loňským volebním výsledkem jde o nárůst o 3%. Druzí Piráti volební zisk zvýšili o 8% bodů, jsou na 19%. Třetí ODS s 16% má o 4,5% více, než získala ve sněmovních volbách. Čtvrtou příčku by s velkým odstupem obsadili komunisté – 6%. Hnutí SPD a také starostové a nezávislí by získali 5,5%. Vládní sociální demokraté jsou na hranici 5%. A těsně před branami poslanecké sněmovny by zůstaly KDU, ČSL a TOP 09%.
1: Předním, že aktuální volební model, který jsme právě teď viděli, zpracovala pro českou televizi společnost Kantar.cz. Zběr dat se uskutečnil mezi 3. až 25. listopadem prostřednictvím metody KATY. Z reprezentativního vzorku přibližně 12 stovek respondentů vstoupilo do volebního modelu, který jsme viděli 885 lidí, kteří nevylučují účast u voleb či deklarují, že svoji volbu už nezmění. A jak preference hnutí ano, oblivnila vládní krize a kauza premiérova syna Andreje Babiše mladšího? Tedy k jakým přelivům o nich jsem mluvil, dochází a proč? Tady jsou slova Pavla Ranochy, spoluautora výzkumu.
0: Za poslední měsíc se nám ukazují dvě hlavní zprávy. Za prvé ten velký mediální humbuk kolem osoby premiéra a jeho syna má možná přesně opačný efekt, než někteří očekávali. Preference ANO se zvedly o dalších procentních bodů a když jsme se ptali těch nových sympatizantů Hnutí ANO, co byly ty důvody, tak téměř Unizonu nám říkali, že je to, dle jejich slov, právě až ta nechutná štvanice na premiéra a jeho rodinu a tak trošku i na truc, právě proto by podpořili v tuhletu chvíli Hnutí ANO a Andreje Babiše osobně. Z těch dat je docela pěkně vidět, že značná část toho přelivu se Právě v tom týdnu, kdy probíhala ta největší přestřelka. Noví voliči Ano se rekrutují především ze stran, které do jisté míry nebo jejich voliči do jisté míry sympatizují se způsobem, jakým premiér Babiš vede politiku, a jsou to zejména voliči SPD, KSČM a z části ČSSD.
1: Vysvětluje v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor výzkumu trendy Česka 2018 Pavel Ranocha ze společnosti Kantar CZ. Dodejme, že to bude až lednový volební model, který vám nabídneme v roce 2019, který ukáže, zda, zda jde o víky v rámci těch přelivů, nebo už o setrvalý trend, to znamená, ty tři nejsilnější politické strany budou dál posilovat na úkor těch, kteří se blíží k 5% hranici či propadnou prvními hosty dnešních otázek jsou předsedové obou parlamentu. Vítám nového předsedu senátu parlamentu České republiky Jaroslava Kuberu z ODS. Stovo
2: adventní neděle, dobrý den.
1: Dobrý den, pane předsedo. A vítám i předsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radka Mondráčka z Hnutí ANO. Hezký dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, začnu u vás, protože to byla občanská demokratická strana, která společně s dalšími opozičními stranami vyvolala v poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Počítali jste s tím, že Andrej Babiš vyjde posílen? A bude to na úkor komunistů SPD a mírně posílí i vaše politická strana?
2: Tak já nevím, jestli to mělo tu tuto souvislost. Já spíš z toho, jak ten výzkum dopadl, si myslím, že ta souvislost je právě ta, že přílišný útok vyvolává opačnou reakci. To znamená, když se to přežene, ta negativní kampaň proti někomu, tak se veřejnost postaví spíš na jeho stranu. Tak to vždycky bývá, že se snažíme chránit toho v tu chvíli slabšího.
1: Neukazuje se ale, že... Vy jste k tomu útoku přispěli jako občanští demokraté, že vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě na základě televizní reportáže
2: bylo přehnanou reakcí? Tak to já nedokážu posoudit. Kdo jiný
1: by to měl posoudit než člen občanské demokratické to strany? To je sice
2: pravda, ale já nejsem, nejsem ve vedení občanské demokratické strany, ale musím říct, že to je právo opozice a ono to nebylo tak úplně. Jestli si to dobře pamatuju, tak chybělo, bylo to 92-90, uším. Takže kdyby se k tomu sociální demokracie postavila čelem, tak by to možná dopadlo jinak. Vzpomeňme si na to odvolání. Vzpomínám, vy
1: kdybyste byl ve vedení, tak byste také inicioval hlasování o nedůvěře Babišově vládě, nebo byste byl ten, který by mírnil
2: emoce? Já, já bych byl spíše, zejména po té, co jsem byl zvolen, zvolen předsedou Senátu, tak samozřejmě je to jiná situace, než jako, co jsem si mohl dovolit jako řadový senátor, tak si teď úplně už dovolit nemůžu a musím trošku ubírat. Je to přirozené a hlavně nebudu nikdy mluvit jménem Senátu v tom smyslu, že třeba už vím, jak dopadne budoucí hlasování na schůzi, která nás teď čeká, které otázky vždycky dostávám. A není to Promi, tedy ve vedení
1: ODS bránil tomu, aby Došlo k hlasování o vyslovení nedůvěry? Já
2: jednak jsem poměrně příznivcem takzvané té konstruktivní nedůvěry, která u nás neplatí, která ale platí v některých zemích, která jednoduše řečeno spočívá v tom, že ten, kdo vyvolá, vyvolá hlasování o nedůvěře, tak musí mít plán B. A tady ten plán B zjevně chyběl z důvodu, že prezident řekl, že bude stejně jmenovat, jmenovat premiéra znovu premiérem, takže tam velké naděje, i kdyby to vyšlo, tak nebyly. Naopak, ta krize by pokračovala. Ale zase je svatým právem opozice konat co také jiného má dělat, když má nějakou možnost taky využijet. To... My byste
1: tedy ve vedení ODS rozmloubal vašim stranickým kolegům, aby se hlasovalo tak o tom. Tak já
2: už z toho důvodu, že těch emocí v naší společnosti je tolik, že je třeba... třeba je trošku brzdit, jako ty hormony pracují příliš aktivně a není to dobře a ta zloba se pak promítá, promítá do toho celospočenského života a mě strašně vadí, zase jsem to sledoval, jak si chlapci píšou na Twitteru a na Facebooku a to já považuji za mimořádně nevhodné a špatné.
1: Když jste viděl ty nejnovější volební preference, pane předsedo, tak ukazuje, že by to mohlo být hnutí ano, které pošle mimo poslaneckou sněmovnu KSČM a SPD, které je označováno jako populistická či extremistická strana. Co říkáte tomu výsledku?
5: Já ještě děkuji, že jsem slyšel v živém vysílání od představitele ODS, že chyběl plán B. Děkuji. Mě, mě udělal radost pan Udělali vám
1: radost i ty volební preference?
5: Ty volební preference, já samozřejmě respektuju ty metody a jakým způsobem se vytvářejí, ale je to pořád jenom nějaká, řekněme, sofistikovaná anketa, a mám za těch pět let zkušenost, že zhruba třeba jen, tak ty 3% oscilují už třeba podle zadavatele, podle, podle metody. Takže z jednoho průzkumu bych nedělal možná až nějaké větší závěry. Ale ten trend je A, jasný,
1: protože nebudeme se bavit o konkrétních procentech, protože procento sem, procento tam, ale že... No, ano, se to pořád, že vnudí... u nás se
5: to už delší dobu pohybuje kolem těch 30%.
1: Vy jste, teď na 33, vy jste zhruba na 33%, protože jste posílili a získáváte dál voliče především od levice, od levice, která je levicovější než ČSSD, protože voliče ČSSD jste už lidově řečeno vyluxovali, a teď začínáte sbírat voliče SPD. Co to vypovídá podle vás o ideovém zakotvení hnutí? Ano.
5: Primárně si myslím, že je to odraz toho, že ta vláda funguje, že plní sliby. Že skutečně se dorovnávají ty určité křivdy z minulosti, které tu byly, že se dále pedaří seniorům, kterým se přijalo, že mají tu možnost cestovat vlakem, autobusy, že se přidává do školství, že se začínají stavět ty dánice, že se mluví o tom investičním plánu a tak dále. A tak dále. Z mého pohledu je to. Pro, proto to, není to podle vás
1: zapotřebí, aby voliči, kteří volili před tím KSČM a SPD, Ale, aby.
5: Vždycky tenhle ten elektorát je z, z pohledu takový ten trochu nespokojený. A vzhledem k tomu, že v současné době je těch důvodů pro nespokojenost méně a ta vláda funguje, tak i to může být důvod. Jinak Hnutí Ano vzniklo jako protikorupční, široce rozkročené, vždycky bylo liberální. Já, já se k tomu hlásím, prostě jsme Vždy liberální. Myslím, je, jste Hnutí. ještě liberální? Já jsem přesvědčený. O té, co zbíráte volit. Já jako představitel Hnutí Ano se neustále snažím o to, abychom liberálními byli a vím, že ten názor převládá.
1: My se podíváme na další sadu dat ze sociologického šetření trendu Česka, respektive podíváme na interpretaci, protože zmiňoval jsem to, strany, které jsou na druhém a třetím pořadí, tedy Piráti a SPD v těch uplynulých měsícech své pozice výrazně posilují, protože se dostávají k 20% hranici, především Piráti. Tady jsou opět slova analytika společnosti Kantar.cz Pavla Ranochy.
0: V posledním měsíci sledujeme také nárost preferencí dvou dalších největších politických stran a to je Česká Pirátská strana a ODS, jejichž preference za ten poslední měsíc vzrostly o tři respektive 2% procentní body. Čili to vypadá, že tady možná máme nějaký začínající trend v tom smyslu, že voliči začínají koncentrovat svoje hlasy u těch tří největších politických stran, u ANO Pirátů, a ODS a pochopitelně na to potom doplácejí ty strany menší, všechny od čtvrté KSČM až po devátou Top 0,9 ztratili více či méně ze svých preferencí za ten poslední měsíc a v tuhleto chvíli se pohybují v úzkém rozmezí mezi 4 a 6 tedy těsně kolem té kritické hranice. K voličům ODS a Pirátů se kloní zejména lidé, kteří by dříve volili opoziční strany, výjima tedy SPD, tedy KDU ČSL, Top 0,9 a z části starostů. Dá se přitom říct, že piráti celkem přirozeně přitahují zejména mladší voliče, jakož když se podíváme na jejich preference u lidí do 30 let, tak ty se šplhají v tuto chvíli až ke 40%.
1: Konstatuje Pavel Ranocha, spoluautor výzkumu Trendy Česká 2018. Když jste, pane předsedo Ondráčku, mluvil o protikorupčním etosu, se kterým jste jako nové uskupení v roce 2011 vstoupili na českou politickou scénu, tak zdá se z těch přelivů, sociologických přelivů, ale i z výsledků voleb by z Praha, že ten protikorupční etos vyprchal, protože už sami jste bráni kvůli některým skandálům
5: za stranu, která nebojuje proti korupci. Nemyslím si, že kvůli skandálům, já dokonce nevím o žádném korupčním skandálu hnutí ano, Nevíte. Který by byl zásadní. Prostě tady právě žijeme v době, kdy korupční skandály skončily, řešíme jiné věci. Řešíme Když ku příkladu
1: ne... vyšetřuje policie předělování není... zakázek není... v rámci ček turismu a jednou z hlavních to je, to vyšetřovaných je, pořádku, je
5: vaše ministry. To je v pořádku, protože ta ministrině je samozřejmě nadřízená. A má pod sebou ten ček turismu, ale Promiňte, sama, sama, byl také nadříčná. Sama, sama, sama ty věci spolupracuje a říkám, není to, není to korupční skandál hnutí ano, ani ho tak nevnímám. Jste první, kdo mi řekl něco takového se přiznám. Protože opravdu jedná se o ček turismu, je do to, aby se tam ztranspátili ty procesy. Je logické, že policie se zajímala i o činnost paní ministrině a ta plně spolupracovala. Když se, když se podíváme
1: na. Vy také nevidíte žádné korupční tak skandály stačí hnutí? stačí se
5: a... podívat na
2: odvolávání jednotlivých ředitelů nemocnic. Nemusíme ani chodit daleko. Ono to vypadá, že jsou to malé, malé aféry, ale jsme pořád u toho stejného. Dotace jsou přímo spolupachatelem korupce, protože o strašně svádějí a je strašně těžké jim odolat. Takže Vy vnímáte tam... z hlediska
1: ODS, pane předsedo Kubero, hnutí ano, jako stranu,
2: která bojuje proti korupci,
1: protože si právě boj proti korupci vedkladový věstního štítu když vy jste proházeli krizi Já souhlasím krizi. s panem
2: předsedou že toto už není její vlajková loď ona teď vsadila na ne, něco... on právě říkal že je to jejich ona, ona vsadila na něco jiného on to říkal že už korupce není ale že teď pro ty lidi všechno dělají. Už aby se
5: další dobu neobjevil zásadní korupční skandal a rozhodněné v řadách a... ano
2: ale je potřeba říct
5: co pro tu veřejnost zdělají
2: ono často to není zjevné a my jsme takoví že daně u nás nebývají předmětem demonstrací nebo politických bojů protože my jsme rádi když nám někdo něco Dává, takže nám je jedno, že nám něco někdo dává na dluh, vys státní rozpočet, což já považuji, proto bych vyvolal hlasování o nedůvěře vládě. To bych považoval za zásadní, ale u nás toto nic nevyvolává. Ono je příjemné jezdit zadarmo nebo za 25%, ale je potřeba říct pravdu, že je to všechno na dluh. Vy byste
1: A... vyvolával hlasování o nedůvěře vládě
2: kvůli deficitu státního rozpočtu? Ne, tak já to říkám obrazně, že to je důvod, proč já bych s touto vládou nesouhlasil, protože jednou si to odneseme, to není tak, to my tady žijeme, projídáme budoucnost na dluh, neinvestujeme. To, co vláda říká, že investuje, tak to jsou drobné, které investuje ve skutečnosti, ale populistických věcí, jako jsou různé slevy, další rozdávání peněz, protože ona ta vláda to taky nemá lehké za zády, má paní ministrině Maláčovou, která by rozdávala cizího, kudy, ono je to hezké, zase mladým rodinám 300 tisíc, ale jenom by bylo potřeba říct, že na tom brzy budeme jako ti, co se zadlužila, teď mají na krku exekuci, stát žádné peníze nemá, stát má jenom peníze, které sebere s tím občanům. A ta metoda je jednoduchá, 100 korun seber, 50 vrát a oni ti ještě budou děkovat, a budou tě volit. Já se ještě vrátím k té důvěře. Ono je to vždycky takové krásné. Tam je třeba výjde někde, že 40 lidí nedůvěřuje někomu. to tedy znamená, že 60 lidí mu důvěřuje. Ono se to vždycky dá interpretovat tak jak se to hodí. Takže já ještě ten my si myslím, že je velmi předčasný, protože pokud nebudou předčasné volby a nevypadá to, to se asi shodneme, že to nevypadá, že by byly společně s volbami do Evropského parlamentu, tak je ještě k volbám daleko a těch výzkumů do té doby bude ještě hodně. A Bavíme ode...
1: se, pane předsedo, o trendech. Bavíme se právě o tom, jak posilují ty tři nejš... nejsilnější politické strany na úkor roztříštěné politické Situace, to je pravda, ale vidíme, často se pak stane, smlou. že
2: přijde černá labuť podle taleba, něco se odehraje, co jsme nečekali a to se odehrává prakticky každý den. Nějaká světová krize nebo něco jiného, nebo nějaká vnitřní krize a najednou pak ty průzkumy budou v podstatě bezcené, protože to bude dopadat úplně jinak. Nicméně pravda je, to máte pravdu, že ty trendy tady jsou. Mně na tom trendu je pozitivní, že se snižuje počet e, stran, které by se dostaly do parlamentu. Mě <laughs> bych byl rád, kdyby to byly trošku jiné, ale s tím já nic neudělám. Opravdu to mohou ovlivnit jenom voliči.
1: Když se podíváme, tady Rady Vondráček z Hnutí Ano nevidí žádný korupční skandál nebo to, co bývá označováno za korupci. Dovolte, abych jeden skandál zmínil, který, na který opakovaně upozorňuje Transparency International, která je nevládní mezinárodní organizací, která se zabývá bojem proti korupci. Právní servis Evropské komise, což je instituce uvnitř Evropské komise podezírá premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmu a sporušení unijních pravidel kvůli dotacím pro holding Agrofert. Referovali o tom v sobotu ku příkladu britský list Guardian, francouzský Le Monde a německý Süddeutsche Zeitung s odvoláním na zprávu právě právního servisu Evropské komise. V interním materiálu se píše, že Andrej Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a jako premiér má možnost oblivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Andrej Babiš v rozhovoru pro Českou televizi v sobotu obvinění odmítl, tvrdí, že se chová podle zákona. Podle zprávy právního servisu Evropské komise hrozí, že Česká republika bude muset uhradit při nejmenším část. Z 82 milionů eur, to je v přepočtu zhruba 2 miliardy korun, které byly Agrofertu letos vyplaceny v rámci evropských dotací. Za jak vážné považujete, pane předsedo, to zmiňované riziko a není toto jasný korupční skandál?
5: Korupci si přes, pod pojmem korupce si přece představujeme přijímání úplatků nějakých ekonomických vývod. Tady se nebavíme o korupci, tohle je opravdu právní problém který se bude muset nějakým právním způsobem řešit. Právně v špachně, chvíli, čerpání
1: dotací není obohacování je úplně, je, úplně, je, úplně
5: je úplně předčasné hovořit o nějakém šetření. Opravdu máme nějakou zprávu, která neoficiálně nějakým způsobem unikla, ačkoliv naopak představitel Evropské komise říkali, že o, nějak, o žádném šetření neví. Pirátská strana už se jednou obracela do Bruselu, nepochlubili se to, tím, že už dostali od člena Evropské komise odpověď to, od pana Etigra, že je to záležitostí národních, národních orgánů. Tady je podstatná, ale, ale tady to je to podstatná říkám, jedna věc. Ale to říká věc, i právní že, servis Evro, promiňte, to prav, ale i právní ale
1: servis. Vy, vy nepovažujete tu správu právního servisu za zásadní pro Českou republiku? Tady je několik, protože, to je
5: jen jedno z právních stanovisek. A ta debata nás čeká a to je, vše, to je přece v pořádku. Ale Andrej Babiš udělal vše, co mu zákony této země vůbec umožňují a co mohl udělat. Svěřenské fondy máme ve svém právním řádu od roku 2014, vychází z anglosaských tradic. A je to prostě vyvede, vyvede, jaksi účelové združení majetku, kde teda je v postavení obmyšleného, abych, abych držel tu retoriku, ale byla to jediná legální možnost, jakou jsem mohl zachy, zachovat. Já promiňte, už v době, když ale, se řešil ale, Lex Bavíš, rámci, promiňte, tak jsem vás zase chybí plán svě v svě B. V rámci svěřenského servisu, uzav... v, rámci, promiňte,
1: v rámci svěřenských fondů by neměli alespoň na základě stanoviska právního servisu Evropské komise, by neměli rodinní příslušníci ten svěřenský fond ovládat, respektive ta osoba, která do svěřenského fondu, v našem Vždy, případě premiér... taky
5: ho neovládá. Přes rodinné příslušníky, že by tam, to, že, ta bys, že, je, že by mohl mít nějaký přesto z něj ekonomický prospěch. To je velmi extenzivní rozšiřující právní výklad, který teďka zaujal nějaký právník, ani nevíme kdo, je to právní servis, no. to, prá to znamená, to znamená, vy spochybňujete kompetenci,
1: na, kompetenci na, promiňte, vy zpochybnějete my kompetenci právního servisu
5: Evropské komise. My nejsme přece schopni a ještě tohle pořadu vést racionální právní debatu na zprávu, kterou ani co neznáme, která odešla nějakým způsobem. Já znám, naopak můžu argumentovat stanoviskem Intervenčního zemědělského fondu, který se v té věci už vyjadřoval, který zaujal taky právní analýzu stanovisko, že premiér se nepodílí žádným způsobu, způsobem na čerpání a vůbec spravování evropského rozpočtu, protože ne. na to máme zvláštní org orgán. Tam
2: sedí manželka pana premiéra, tam já trošku vidím problém. Ne, teď se bavím že
5: o tam institucionálním tam... zakotvení, že, že premiér ze své pozice, ze své funkce neovládá a žádným způsobem se nepodílí na čerpání evropských peněz. Na to máme ty samostatné orgány. Ano, ale jsou pod takže premiérem, takže premiérem Takže zase, jako, jako, zase příští Týden zase bude vláda jsme... údajně
2: právní stanovisko které ministerstva průmyslu a další analýza a těch Ale ještě umíte bude. si představit jak si že jak bude asi to stanovisko vypadat nebude asi podobné tomu právnímu servisu a, a, to a předpokládám,
5: že když bylo zadáváno tak se ještě nevědělo o té zprávě do právního právního se, se bude dívat ne, tak ne, se na tu se, problematiku bude dívat ze své, vědělo ze se Vědělo se o tom pozice.
1: že tady premiér čelí nejen v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo ale i s dalšími dotacemi těm podezřením, že jako premiér, který navíc, jehož vláda, chce měnit služební zákon a mít větší vliv na fungování státní zprávy, a o tom to přesně je, státní intervenční fond, podléhá vládě. proto Uh, vy, vy považujete tu zprávu právního servisu Evropské komise za zásadní, pane no, předsedo?
2: Považuji za velmi důležitou, ale uh, zase je tady příčina následek. My tady řešíme následek, ale příčinou přece je, že zemědělcům se dávají dotace, když sekají trávu, když nesekají trávu. Připomenu tu italskou starou už událost, kdy studenti... Uh, Obelstili Evropskou unii a získali dotaci na nějaké ovce nebo co to bylo a dostali na to peníze a to určitě není jediný případ. My trošku tady v Čechách máme dojem, že my jsme tady snad nejskoru národ, národ na světě nebo v Evropě, ale korupce v Evropě v Čechách, korupce, která se počítá v korunách, se v Evropě počítá v eurech. Ono, tady my těm aférám evropským nevěnujeme takovou pozornost mediální, jako věnujeme těm místním. To je logické, že ty místní mají přednost. Ale tam se dějí Promiňte, jde o místní věc.
1: peníze, pane předsedo Kubero.
2: No, jde o naše peníze ve skutečnosti, které, aby, jsme, aby nám bylo jasno. Ale,
1: ale do evropské... Jejich fondů stále ještě odvádíme, respektive do evropského rozpočtu. Stále ještě odvádíme méně, než čerpáme. A proto se ptám, jestli máme tuto zprávu brát vážně a jak by se měl zařídit premiér. Měli by se nějak zařídit na základě stanoviska právního servisu Evropské
2: komise. Tak to, to je zase to má pravdu, pan předseda, že ještě nejsme na konci toho. Ještě, žádná, nejsme ještě na konci toho, nejsme ještě na konci té cesty. Ale určitě, ono jsem taky četl, že by nikdo neměl jít do politiky, kdo podniká. Já jsem tak k tomu přistupoval, protože si také myslím, že to jde obtížně, obtížně dohromady, protože ono je to velmi lákavé. Když má starosta stavební firmu, tak chtě, nechtě by někdy taky chtěl pro ní. A to skoro nikdy dobře nedopadne, i kdyby ta firma byla nejlepší z těch, které má. Ale já pořád vidím základ v tom začátku, v tom začátku prostě tyto dotace nedělat. Mimochodem, hlavním jednáním s premiérem Orbánem byla situace, se poté, až Česká republika už bude čistým plácem a to bude jak pro starosty, tak pro státní orgány velmi dramatické, protože nejsme připraveni. Nejsme připraveni na tu těžší dobu s 50 miliardovým schodkem. Nejsme připraveni na tu dobu, která nás čeká. Rozumím správně vaší odpovědi,
1: že než se zabývat jednou kauzou premiéra na základě právního stanoviska Evropské komise. Takže bychom se tou kauzou zabývat neměli, protože bychom se měli zabývat rušením všech dotací.
2: Takhle, zabývat se tou kauzou můžeme, ale jsme v úrovni spekulací nikoli věcného řešení. Takže z hlediska opozice to není zásadní Tole, Tohle já bych neviděl, jako dokud nebudeme mít relevantní informace.
5: Jestli k tomu něco, já se přidám k tomu, že... Klidně se vrátíme v té debatě na začátek, a už jsme to taky říkali zkrát, tak si teda skutečně řekněme, jestli člověk, který v životě, a nebudu říkat jméno premiéra, jakýkoliv člověk, který v životě něco v podnikání dokáže, jestli může vykonávat politiku v téhle zemi, nebo ne. Jestli Proto, chceme ty, mít opravdu tu, ty, ty to, politiky od dudlíků, kteří prostě od zača začali hned po vysoké škole nějakou politickou funkci, nebo jestli mají nějakou právní možnost,
1: Podnikatelé v této, temy, se...
5: podnikat. já vám dám příklad ne, s těmi dotacemi. Pro... I anglická královna pobírá dotace, protože je majitelkou polnosti. A nejsou to malé dotace. Ale záleží, jaké dotace pobírá dotace. Záleží, záleží části na tom, jak ty dotace využívá.
1: Zkusíme to jinak. Argument pirátů. Ti chtějí na začátku příštího týdne vyzvat české úřady, aby se zabývaly tím problémem, který je popsán v právním stanovisku Evropské komise. Tady jsou slova lídra pirátů Ivana Bartoše.
6: Ten střed zájmu vychází z pozice třeba premiéra Babiše, ale i ministra Tomana, jehož rodina podniká e, také v oblasti, kde se čerpají dotace. Prostě buď to nemohou dělat politiku, nebo reálně nemohou v té oblasti podnikat a čerpat dotace. To je ten problém, který jsme adresovali a to si myslím, že mělo platit v celé Evropě. Bohužel oligarchové toto nectí a ta hamižnost je pak na obyvatel té země.
1: Podle Ivana Bartoše by se české úřady měly e, zabývat a měly by zabránit případným škodám, které souvisejí s neoprávněným čerpáním dotací. Je ta pirátská výzva na místě? Ano nebo ne?
5: Já, já znovu říkám, že Andrej Babiš udělal všechno, co mu vůbec české e, zákony umožňují, aby, aby se oddělil od svého majetku. Jinší institut než Svěřenský fond u nás zkrátka neexistuje. Jsou země jako je Chorvatsko, kde může ten politik podobu své funkce svěřit majetek do zprávy. Zpravidově třeba nějaké advokátní kanceláře. I o tom jsme mluvili, když se přijímal na, vliv Lex Baby. Ale mají rodine, rodiní, měli, tak úřední tak tak na, to ty, na to ty patřičné zákony, které nám prostě chybí. Zase chybělo to B. S velkou slávou se přijel Lex Babiš a chybělo B. Kdybychom měli nějakou takovou tu možnost svěřit do zprávy, jistě by to pan premiér udělal a té možnosti by využil. Takhle, za, si myslím, já to neznám já nemám s agrofetemi společného. určitě za nemalých finančních nákladů se vytvořili ty svěřenské fondy. To byla určitě právně drahá operace, něco takového udělat. A pan premiér to udělal. V tuto chvíli splnil všechno, co splnit mohl. Probíte, a a jestliže ta se odkazuje na, tu, ne, vy, na to nové nařízení, na článek 61. Ne, vy, vy neodpovídáte a na tu otázku. A i, tam, I tam je napsané, že je to věc národních institucí. A, ano, a, ale, a my se k tomu musíme vyjádřit. Ale vyjádřit, premiér
1: a... z pozice... E premiéra, jako nejvyššího člověka v exekutivě, má Vliv na státní zprávu. Jaký? Proto tady pan předsedoval.
5: No pojďme se teda bavit v té debatě, tak mě řekněte jen. Země... Řekněte mi jeden konkrétní vlivový moment toho premiéra na té státní státní zemědělský státní intervenční zemědělský fond. Ten, ten intervenční, ten, intervenční ten, fond
1: pro to předsedavám... můžu domluvit tu otázku, když mi. Ale taky rád mluvil. Vy jste se mě ptal, řekněte mi. Ale ten adventě dostávně. Ale vy jste řekněte mi jeden konkrétní příklad a pak mi ho nemůžete říct. Ministr zemědělství který je podle právního servisu Evropské komise ve stejném střetu zájmů jako premiér, minister zemědělství, Miroslav Tomán,
5: má pod sebou státní zemědělský intervenční fond. Ale on působí samostatně, on se nepodílí na čerpání těch evropských peněz. Tady se to asi je to, to
2: protože... Vy to tady víte, to, víte, to jama, za, za, zatím, se, zatím se
5: shodujete já, tak strašně. Já rád jsem bez... třeba... Pardon, já jenom jednu větu. Já jsem třeba ve Spojených státech byl na nějaké stáži loni, tam se řešil mega problém Donalda Trumpa. Ale tam i ten američan, ten z té organizace, z nějaké občanské, říkal, je to potenciální střed, my ho budeme pečlivě sledovat. A budeme reagovat, když něco k něčemu skutečně dojde. Tady se bavíme pořád o nějaké potenciální slovičko slovíčko.
2: Nezávislý, to já mám oblíbené slovíčko, nezávislí. Například, když vznikne klub nezávislých, tak vlastně už nejsou nezávislí. Takže představa, že je nějaký nezávislý, zcela nezávislý orgán, je lichá. On může jako nezávislý vzniknout, ale brzy se stane na něčem závislý a nemusí to být vůbec nějaké přímé ovlivňování. To je přesně ten problém, třeba že policie říká, že na ní nikdo netlačí, nikdo přímo neříká někomu, tohle vyšetřujte, tohle nevyšetřujte. Ale pokud je v takové situaci, že intervenční fond je premiérem ten, kdo se to týká, tak on je v takové velmi složité, složité situaci, že nemůže úplně svobodně, nebo mohl by, ale neudělá to. Ale to není jenom případ, tento, těch, těch případů je. A když celá, si vezmete celá ministra spousta. zemědělství, který je
1: nadřízený onomu, onomu fondu, který napsal, že vše je na prostém pořádku. Mělo by tady docházet k rezignacím těch odpovědných politiků nebo máme věřit v nezávislosti? To je,
2: to je hrozně, hrozně složité. Já nejsem tak úplně o tom přesvědčen. My jsme říkali, že bude mluvit o klouzavém mandátu. Ono vždycky je to tak, že se říká, ať teď odstoupí a potom se vrátí. Znám jenom několik výjimečných případů, znám tedy dva konkrétně. To je paní komisařka Jourová, kterou tady za chvíli budete mít. A je to pan senátor Čunek. Mnoho takových případů neznám, protože ono většinou už se není kam vrátit. Jo, protože, Takže než... byste nevolal po rezignaci ministra Já jsem zase v tomto velmi konzervativní, zejména když je to založeno teprve na neúplně relevantních údajích, ale já bych zrušil intervenční fond, finanční fond, všechny tyto instituce, dohledový úřad nad eh, politickými stranami, který měl tak velkou spotřebu vody, že s něm ani nepřijala jeho rozpočet stále nové a nové instituce, které stojí, stojí nové a nové peníze a jejich efekt je téměř nulový. Co nám vyšetřil ten úřad pro dohled, ještě nám nevyšetřil ani minulou prezidentskou volbu na to, ty další volby, které byly.
5: Ukončíme toto téma tím, já že se, se podí... že jsme rád, že zvolili pana Kuberu za představit, že mu to přeju a, a že, že mi tím udělá radost. A vidím, že, na, že budeme mít veselo uh, v té komunikaci s našimi tohoremi. To já
2: mám
3: a, uh, Dobřejmě, uh, se, ne?
1: My se tuto část uzavřeme. Uh, Pohledem na závěrečná data ze sociologického šetření Trendy Česka 2018, jak jsou na tom jednotlivé politické strany se svými voličskými jádry? Jak pevná jsou? Tady jsou opět slova Pavla Ranochy.
0: Nejsilnější voličské jádro má v tuhleto chvíli hnutí ANO a pouhých 10% jeho voličů by v tuhleto chvíli uvažovalo, aspoň trošku vážněji, že se přikloní k někomu jinému. Tenhle jev už tady sledujeme nějakou dobu, ale přece jenom je dobré zdůraznit, že ANO v tuhletu chvíli předčuje takové ty strany, které tradičně mají silné voličské jádro, takže třeba KSCM nebo KDU ČSL jsou až za nimi v těchto těch počtech. Když se podíváme na druhou stranu, tak například u ČSSD nebo u starostů je přesně opačná situace, kdy až třetina jejich voličů by v tuhle chvíli více čím méně vážně uvažovala o tom, že se přikloní nakonec k někomu jinému. Větší procento těch trochu nejistých voličů je taky u těch dalších dvou stran, které posilují, čili ODS a Pirátů. Ale tam je to celkem přirozené, protože tím, že teď nabírají nové voliče, mají je teprve krátce, tak to bude nějakou dobu ještě trvat, než si ti lidé utvrdí ten svůj názor.
1: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor výzkumu Trendy Česka 2018 Pavel Ranocha. Dodejme, že ona listopadová vládní krize, kterou jsme prožili, a aféra Andreje Babiče mladšího, eh, ukázala nespokojenost lidí se současnou politickou situací, respektive došlo k poklesu lidí, kteří jsou spokojeni s politickou situací. Tady jsou opět slova Pavla Ranochy.
0: Procento Čechů, kteří hodnotí politickou situaci jako dobrou nebo spíše dobrou se dlouhodobě pohybuje kolem třicítky, ale celkem přirozeně vždycky, když nastane nějaký větší průšvih na politické scéně, jako tomu bylo právě teď, tak spadne docela výrazně dolů. Viděli jsme to i několikrát v historii namátkou vyberu jaro 2017, kdy byl Donucen Andrej Babiš odstoupit z postu ministra financí, anebo o rok později, kdy už se docela dlouho táhlo vyjednávání o nové vládě.
1: Slova spoluautora výzkumu Trendy Česka 2018 Pavla Ranochy. Zdá se, že vláda z té krize nevyšla příliš posílena, protože prezident republiky, premiér Andrej Babiš dávají svoji nespokojenost s prací ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Mělo by podle vás dojít k jeho odvolání?
5: Já myslím, že to není na stole odvolání ministra, ale jestliže jsou tam věci ke kritice, tak, tak je na místě se o té kritice bavit a třeba ji i přijmout. Tam. A jsou po,
1: podle vás na místě, nebo je to spíš vyřizování si účtu prezidenta republiky s Tomášem Petříčkem? Když Tomáš Petříček prohlásí, že vyjednává s Ruskem o snížení počtu diplomatů, tak najednou Miloš Zeman řekne, že je... Tomáš Petříček nekompetentní a je
5: vozen europoslancem Miroslavem Bohem. Já myslím, že by tyhle ty věci, protože jsou to všechno mezinárodně citlivé věci, by se neměl dovídat premiér až vlastně od novinářů, že by to mělo jít s cestou vláda, ministr. Teď mluvíte ku sice, příkladu sice, o snížení počtu. Třeba, že, 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 že pan ministr věcí, jestli něco takového dělal, a je to poměrně zásadní věc tak by o tom ti ostatní měli být neinformováni, měl by to projednat, měl by měl bych s nimi být nějaký širší souhlas a tady k tomu asi nedošlo.
1: A Tomáš Petříček podle vás tedy obchází premiéra?
5: No tady v této konkrétní věci, jestliže skutečně zahájil nějaká jednání samostatně, tak se měl, měl konzultovat s premiérem. A je dobře, že zahájil, no, když se budeme bavit zahájil? On říká toho, ambasáda pak řekla, že ničem takovým neví. Tak.
1: A vy věříte spíše ruské ambasádě, než ministru ne, já, zahraničí České republiky?
5: Ne, já opravdu nevím, jestli zahájil. Já, já mám dostupná data, že jedna strana říká ano, zahájila, druhá říká, že ne. A pokud byste no, si na základě těchto... Tak bude prováž... dobré, když si to proberou s premiérem. A, vy, a tak by to měl dělat pořád spíše, ten ministr zahraničí. Mi, na otázku. Věříte
1: no. spíše stanovisku ruské ambasády
5: nebo českého ministra z já si myslím, že to není otázka víry. Je možná, že tam pan minister poslal nějaký dopis. A druhá strana ještě nezačala řešit. Tady nehledal bych v tom zase nic. Vy no, totiž v lednu
1: se budete scházet jako nejvyšší
2: ústavní činitele. My zase. jdeme ještě předtím, ale... To je přesně... A budete to řešit Tomáše Petříčka. To asi nebude řešit i jiné věci, možná, že i Petříčka, ale ne Petříčka jako Petříčka, ale ten systém komunikace. Prostě ten systém komunikace je opravdu špatně. Ale to je tak, že vlastně premiér má jiný názor v zahraniční politice, než minister zahraniční a tam by měla být koordinace. Samozřejmě v koaliční vládě je to trošku problém, že sociální demokracie okamžitě řekla, že jak si stojí na straně pana ministra a Petříčka. Já jsem zásadním odpůrcem toho, aby koaliční partner mluvil do toho, kdo koho mu bude nominovat ten druhý koaliční partner. To se stává i v komunálních volbách, a to nepovažuji za správné. Je to jeho zodpovědnost, je to zodpovědnost sociální demokracie, koho, koho nominuje do vlády, ale to nic nemění na tom, že tam ta komunikace vázne. Je... Je, to, je to tedy
1: chyba, Tomáše Petříčka, když se podíváte na to, že sociální demokraté museli ustoupit od své nominace, protože si hlavu postavil prezident republiky?
2: No, tam je otázka, jestli tam si zrovna nepostavil správně, ale to není asi na tady, to nejsme schopni. promiňte, pane předsedo, tak dobré. jaký
1: princip? Už tomu vůbec nerozumím. Vy na straně jedné řeknete, neměl by do toho nikdo mluvit, pak řeknete, tady je to správně, tak platí principy nebo platí účelost? No,
2: platí principy, to znáte, platí principy, jak kdy přece. A jsou výjimky, které potvrdzují tak pravidov. Tak tak, Takže ale, po vás principiální slova nemám to Komunikace proto, já jsem v tom svém projevu, když jsem byl zvolen, říkal, že prostě není možné, abych nekomunikoval s premiérem, přestože si myslím, že se republika nedá řídit jako firma, tam o to neustoupím. Stejně tak musím komunikovat s prezidentem, přestože si myslím, a nebudu říkat dopředu, co si myslím, to řeknu jemu, já jsem proto si tyhle věci řešit mezi sebou, a ne přes nedej bože Twitter nebo ještě horší Facebook. Mě to uráží, protože nám se úplně mizí ta komunikace z očí do očí a z toho potom vznikají tyto problémy, že v mediích se někdo dozvěděl, že premiér nevěděl, že Petříček něco vyjednává. To si přece mají říct oni ve vládě. A teprve potom vypustit nějaké stanovisko. A to pak neustále ta nálada v té společnosti se zhoršuje. A zhoršuje. Je na místě teď volání po odvolání
1: Tomáše Petříčka když před třemi měsíci, zhruba před třemi měsíci nastoupil na ministerstvo, Já
2: po ničem nevolám, protože já s touto vládou nesouhlasím, tak mě by mohlo vyhovovat, když má nějaké problémy, ale oni pak ty problémy se přesouvají vlastně do celé společnosti a to už mi potom vadí.
1: Potom volá prezident republiky, říká, že Tomáš Petříček je loutkou, proto se vás ptám, jestli je nekompetentní Tomáš Petříček a měl by v rámci zahraniční politiky, její čitelnosti a atd. Ale to jsme Měl... přece
2: u toho, já si to přesně pamatuju, když pan prezident říkal, že e v žádném případě, ale Petříček mu nevadí a že bude jmenovat, když mu premiér navrhne. Ale co se mezi tím změnilo nebo změnilo, to já se dozvím u prezidenta, ale nebudu mu to teď vzkazovat nebo říkat to, o čem, o čem budeme do detailu mluvit. Já prostě tento způsob nemám rád. Já to, co si myslím, řeknu jemu, od něj zase rád vyslechnu to, co si o věci myslí on. Myslíte, ale... že
1: se to změnilo i v souvislosti s tím, že Tomáš Petříček oznámil, že vyjednává s ruskou ambasádou v Praze, aby došlo k výraznému snížení počtu personálu na ruské ambasádě?
2: To já nevím, jestli to byl bezprostřední. Ono samozřejmě ministerstvo zahraničí má ty aktivity, zejména s tím, co se teď stalo, stalo v Azovském moři s tím kerickým problémem. Takže tam těch věcí je samozřejmě celá řada. Tohle si nemyslím, že je ten klíčový, kolik aut má nějaká ambasáda. To, že ruská ambasáda tady má počet diplomatů, který je neobvyklý, je větší než je v kraji zvykem. to je pravda. Kolik z nich jsou agenti, se mi nedozvíme, ale dělají to samozřejmě všechny ambasády ve větší či menší míře. Ale jestli to je o tom, kolik má ambasáda aut nebo nemá, to nevím, jestli to je to největší. Mělo by potřeba dojít
1: ke snížení počtu lidí na ruském. Velvyslanství v České republice? Já
2: nevím, já nevím ani, jak to dosáhnu. Já nejsem, nejsem diplomat, abych věděl, jaké jsou diplomatické zvyky, jestli jsou tam nějaké limity na to, kolik která strana může mít. Zase víte, co když snížíte počet diplomatů eh, hodně tak potom nemáte moc možností je vyhostovat, když se stane nějaká mezinárodní aféra. Že
1: jsme jich opravdu ty desítky v uplynulých letech <laughs> vyhostili.
5: Pane předsedo, no vy, vy jste, jste, jste žertéř, dáv... i když se tváříte vážně. Tak dávno, co jsme tři vyhostili a samozřejmě našlo reciproční opatření. A víte, tam už to je velká země, měli spíš o tu naši ambasádu v Rusku. Tam by si zasloužili personálně posílit. No? Je, je to neboli, ale od nás to bolelo víc. No. No. A bychom se tím neměli trápit. Pro
1: vás jako nejvyšší ústavní to není téma, k zásadnímu řešení. A zdůraznit, že, na, na že to
5: je diplomatické téma. Prostě to je, a je to, je to, pomíte, je to a, i a politické věcí, téma. Je to i zahraniční politické věcí, téma vás dvou jako nejvyšší ústavních činitelů. tyhle věci měl konzultovat.
2: Ale, ale proto to. já jsem velmi spokojen s tím, že snad to setkání ústavních činitelů, ono to není jenom zahraniční politika, ale i vztah ústavních činitelů mezi sebou, nebo těch institucí mezi sebou, a to já považuji za mimořádně důležité.
1: Podpoříte pokračování e Sankcí, o nich se teď bude v tomto měsíci rozhodovat, pokud se ještě sejdete v prosinci jako nejvyšší ústavní činitelek zahraniční politice proti ruských sankcí ano, i s ano. ohledem na to, co se teď děje mezi Ukrajinou. Já to a...
2: určitě podpořím i v souvislosti s tím, že v podstatě my bohužel nemáme žádnou jinou možnost, jak dát najevo nespokojenost s konáním ruské strany, protože víme, že si pro Krym dojít nemůžeme vojensky, zejména s ohledem na to, v jakém stavu je naše armáda. A mě docela potěšilo, když jsme u toho, že ta skupina poradců prezidenta byla pro, aby jsme zvýšili, zvýšili výdaje na obranu na ta přislíbená 2%. Tam mě pan prezident velmi příjemně, příjemně překvapil. Takže určitě ty konzultace jsou důležité. A, a to, to, nejnovější,
1: se... to nejnovější dění kolem ruského postupu Vidíme vůči Ukrajině zpřemě. je k tomu, aby došlo k přitvrzení těch protiruských sankcí, nebo ne?
2: Tam bych to tak úplně nespoval, protože tam jsme zase v takové situaci, že ono to není úplně jasné. Obě strany mají jisté zájmy. Pan prezident Putin ví, že důchodová Dobře. reforma Česká republika je pro popularitu prezidenta velmi negativní, samozřejmě, a o Petru Porošenkovi ani nemluví, protože ten má před sebou volby a ty prognózy, které my tady taky sledujeme, nej, pane, nevypadají nej. úplně nejlépe. Takže oni tam mají oba oba. Nějaké zájmy, které možná nesouvisí s tím, ale zase ta spekulace o tom, jak tam ty ukrajinské lodě jeli vyhodit do povětří ten most, ty mně připadají poněkud už
5: přehnané.
1: Sankce tedy od 1. ledna prodloužit, prodloužit určitě, určitě, ale nespřísňovat.
5: Nespřísňovat.
1: Stanovisko to... Radka
5: Mondráčka. Ty příčiny, proč sankce vznikly, ty trvají. Takže není důvod pro zrušení sankcí. Na, tém, na tom posledním setkání nejvyšší ústavní činitelů, ale zazněla myšlenka od pana prezidenta, se kterou souhlasím, že by bylo dobré, aby se to nepřijímalo už takzvaně tím silent protokol, tichým protokolem, ale aby se o smyslu těch a efektivitě těch sankcí mluvilo. Jenom diskutovalo. Pan prezident není pro zrušení sankcí, ale proto, aby se diskutovalo, aby třeba Evropská komise přišla s nějakými analýzami, jestli to opravdu je efektivní nebo naopak to třeba je kontraproduktivní. A, a poprosím, já bych fakt oddělil to, co se teďka děje od těch sankcí, protože já opravdu nemělo by to. Já považuji ty zprávy za znepokojující, úplně krajně, jestli už se vyhlašuje válečný stav a dochází tam ke střelbě, tak je opravdu teďka. Potřeba napřít všechny síly, aby došlo k nějaké deeskalaci napětí, aby si ty strany sedly k jednacímu stolu. Bez ohledu na to, co se děje na východní Ukrajině. Takže já děkuji za tu iniciativu, paní Merklové, že se zkouší nějakým způsobem zapojit a, a být mediátorem tady těch věcí. Ale je to strašně s tím, důležité s tím
1: ne. způsobem, který chce prezident ne, republiky. Já,
2: ano, já nesouhlasím s tím, to není to není ekonomické rozhodnutí. Ekonomická účinnost těch sankcí je prakticky minimální. Ale to je politické rozhodnutí, to je politická a účinnost. A když přijdeme, přijmeme tu tezi, že druhým řešením je válka, a tam já také souhlasím s paní kancelářkou, že je třeba teď obě strany vyzývat spíš umírněnosti, než ten konflikt eskalovat. Tam si myslím, že se asi shodnou všichni. Izraelské příklady táhnou
1: alespoň podle prezidenta republiky Miloše Zemana. Krom toho, že se prezident při své návštěvě Izraele nechal slyšet, že chce přesvědčovat tuzemskou vládu o přesunu České ambasády do Jeruzaléma, při návštěvě nesetu se nadchl promístní informační systém. Díky němu se voliči v Izraeli dozvídají o účasti či neúčasti zákonodárců na jednání parlamentu. Když má poslanec vyšší než 30% neúčast, snižuje se mu plat.
7: Je to... Rozumný nápad a pokud má v praxi efekt, to znamená vede k vyšší účasti, tak kdyby nový předseda sněmovny, Radek Vondráček, ho chtěl aplikovat, bude mít moji plnou podporu.
1: Prezident v tomto týdnu připomněl, že ještě jako předseda poslanecké sněmovny na konci 90. let navrhoval evidenci nepřítomnosti i s finančními sankcemi. Většina poslaneckých klubů byla podle Miloše Zemana proti. Miloš Zeman však pozapomíná, že v zákoně o platu je už 23 let toto ustanovení.
4: Poslanec, který se v období jednoho kalendářního měsíce bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů komory parlamentu nebo jejího orgánu, ztrácí nárok na polovinu platu a polovinu paušálních náhrad, které by mu jinak náležely za měsíc následující. Při neomluvené neúčasti na nejméně čtyřech jednacích dnech ztrácí poslanec nárok v plné výši. O důvodech ztráty nároku rozhoduje orgán komory parlamentu pověřený komorou.
1: To je tedy v zákoně. Eh, sankce se ale nevyužívají a to proto, že poslanci a senátoři dbají na to, aby svou nepřítomnost vždy včas omluvili například kvůli služebním cestám, pracovním, zdravotním nebo rodinným důvodům. Zvednete tu hozenou rukavici prezidentem republiky?
5: No, já jsem nevěděl, že to říkal, ale já jsem s panem prezidentem mluvil, On to skutečně měl napsané ve své době a bylo to formou usnesení sněmovny. Já už jsem zadal ty práce na tom, takže v tuto chvíli se to opravdu píše, ale muselo by to být formou zákona, muselo by to změna jednacího řádu. Mě třeba u toho ustanovení vadí, že se to netýká výboru. Já považuji za, za špatný jev, že, že nechodí poslanci na ty výbory, protože tam se tvoří. To co, ti, to, co sledují diváci v televizi, že nejsou na tom plénu, to není až tak podstatné. se změnou, debatu, Se změnou zvenčí. zákona,
1: tedy jednacího řádu poslanecké sněmovny, ano. kde dojde ke zpřísnění, tak jak si přeje prezident republiky.
5: Uh, viděl bych to jinak, viděl bych to možná ne v rozsahu celého měsíčního, ale za ten konkrétní den. Prostě je více variant, jak, jak upravit docházku. No, je i mým zájmem, aby docházka byla lepší. Není to úplně ideální.
1: A vy vnímáte jako velmi nízkou.
5: Ano, a měla, když by byla ta omluva, tak by měla být no, nízkou. Je prostě jaká je, to já nebudu komentovat. Ale třeba na těch výborech to někdy komplikuje ta jednání, když vám přijde z jednoho klubu jenom jeden zástupce a mělo by tam být třeba. Kdy změnu
1: jednacího řádu poslanecké sněmovny předložíte k veřejné diskuzi?
5: My máme připravenou už jednu novelu, ta, ta teďka vysí na tom, jestli teda se ke mně někdo připojí nebo jestli podám sám. Ale já jsem zřídil jednací nebo jednací pracovní skupinu týkající se jednacího řádu. My máme v tuto chvíli kompletní text, který, řekněme, je kompromisem, protože já jsem každému klubu dal právo veto, Když tam se vám něco nebude líbit, tak to tam prostě nedáme. Takže je to taková, řekněme, velmi umírněná novela. Domní, Ale předpokládám, že v rámci debaty potom budou pozměňovací návrhy a tam už se převáží demokraticky většina a vy, přihlasování.
1: Vy přijdete s návrhem, že by se krátil denní plat, Poslance, pokud se neúčastní
5: no? bez řádné omluvy, a to omluvy by měla opravdu vyplývat, by měla souviset s prací třeba sněmoviny, když je někdo na zahraniční cestě, tak samozřejmě, když je někdo ministr a je prokazatelně na zahraniční cestě, a a, a, tady, a, je a, tady
2: je řečnická jo. Už tam
5: jsou Myslím si, že to bude muset být nějakým způsobem podrobně. Nechť to zapnutý, jo, jedeme celou dobu. Když poslanec i bez udání důvodu omluvu a je omluven a je veden jako omluvem. Je
1: dobře, že prezident republiky toto téma zvedá a že se tak inspiruje to jsou k
2: němu. platy poslanců. No, platy jsou něco jiného, tam 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 je jsem zdržel ale ne. ale Jenom tohle bych moc prosil a to je mé dlouho, a nedaří se nám to vyvrátit. Eh, média dia političní mohou na pohlední části na hlasování. Jo. To je naprosto špatný. Ono je to jednoduché, protože média si nemůžou skoro nic jiného najít. neúčastná na hlasování může mít politické důvody. Vy to víte, že se dejat obstrukce pomocí vytažení karty, nechání karty. Takže účastná hlasování vůbec nevypovídá nic o tom, jak je ten postanec nebo senátor aktivní. V senátu kromě výjimek dvou případů, ta účast je poměrně dobrá. A já Promiňte, musím...
1: pane předsedo, když tady vstoupím do řeči, vy byste tedy, když se podíváme právě na tu statistiku, a absence senátorů při hlasování. Tak v tom minulém funkčním období Senátu jsme u senátorů, tak. Senátor, který chyběl na 100% hlasování je František Čuba. Zlínský senátor kromě zvolený za stranu, která měla v názvu a v současnosti opět má v názvu příjmení Miloše Zemana respektive Zemanovci. Na skoro 60% hlasování chyběl v minulém funkčním období senátu senátor Miroslav Antl z ČSSD a bezmála 55% hlasování se neúčastnila senátorka Daniela Filipijová z ODS. V sedmice největších absentérů při hlasování byly i František Bublan za ČSSD, Tomáš Jirza za ODS nebo Ivo Valenta ze senátorského klubu ODS.
2: No já nevím, o čem tohle vypovídá. Třeba zrovna řeknu příklad senátora Antla, který jako předseda ústavně právního výboru je mimořádně aktivní. Ústavně právní výbor si často bere i zákony, kterému mu nejsou, nejsou přiděleny organizačním výborem. A já jsem byl v mnoha parlamentech světa a velmi často tam seděli dva poslanci, protože oni už všichni dávno věděli, jak budou hlasovat a kdy někde, někde vyjednávali, nebo to prostě není to hlasovajné kriterium. Kdysi pan senátor Želenec e, to dělal tak, že ráno přišel, podepsal se u prezence a pak odjel do Bruselu dělat porace nebo něco jiného. Takže podle,
1: podle vás tedy není, není to téma, které Vnesl prezident republiky tak zásadní, aby se teď měnili vnitřní dokumenty. A tak já
2: vím, jak to dopadne, stráví se s tím čas. Je tam právo Veta, nakonec to vyšumí, protože každý si nějakou tu omluvu najde. A jediným, kdo může toto hodnotit, jsou přece voliči pana Čuby, voliči pana Antla, kteří rozhodnou při příštích volbách, jestli obhájí nebo neobhájí. Je to stejné, jako teď Piráti navrhují, že kdo dělá primátora a poslance, tak bude mít menší plat. No já teď už nejsem ve střetu zájmu, že primátora nedělám, ale nikdy bych pro to nehlasoval. To přece vůbec do toho jim nic není. To je věc voličů těch lidí. Jestli oni tam vykonávají doma funkci dobře a tady taky, tak prostě jim to ale proč by neměli, já neznám nikoho, kdo by chtěl dělat dvě práce a mít za to jeden plac. Znáte je, to, je, to, je to
1: jasná odpověď, že podle vás to je pseudotéma, pseudotéma které, přesně, které prezident republiky
5: zajímavé. Ale
1: abychom byli spravedliví, podíváme se na vaše poslance, <coughs> pane předsedo Vondráčku. Byť pan předseda Kubera říká, že hlasování na plénu eh, o ničem nevypovídá tak nejčastěji při hlasování chyběl, přesně řečeno byl omluven, jednání či k hlasování nebyl přihlášen premiér Andrej Babiš. Bavíme se teď o roce fungování poslanecké sněmovny. To jsou data, která máme z databáze poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, 65% neúčast při hlasováních. Dodejme, že předsedové vlády se obecně méně zúčastňují, padl tady klouzavý mandát, který chce pan předseda Vondráček a Hnutí Ano zavést. Například Bohuslav Sobotka v době, kdy byl premiér, Jourovou. nehlasoval v 52% hlasování, to znamená, že Andrej Babiš má ono hlasování vyšší nebo nehlasování vyšší o 13% bodů. Druhý na pásce nehlasujících je v současnosti Milan Chovanec z ČSSD, který nehlasoval v bezmála 60% hlasování, podobně jako Martin Stropnický, který už je ambasadorem v Izraeli, nebo Dále ještě Lubomír za orálek, který je v poslanecké sněmovně. Mezi absentéry při hlasování ve sněmovně jsou i Karel Schwarzenberg nebo ministr kultury Antonín Staněk. Pane předsedo Vondráčku, logicky otázka na vás. Jak jsem vám poslouchala slova Jaroslava Kubery, že v žádném případě se nebude měnit ústava, protože klouzavý mandát který vy prosazujete společně s Andrem Babišem. To znamená, že by Andrej Babiš jako premiér měl podobu výkonu funkce premiéra svého náradníka ve sněmovně, který by vykonával svým způsobem jeho mandát. Takže vám ta věc
5: neprojde? No, to je realita, že máme dvě komory a Senát má při ústavních zákonech větší pravomoce a není možno přehlasovat. Na druhou stranu, my máme, my máme nový stykový zákon, my teďka máme ten takzvaný člunek, můžeme si ty věci vracet. My vlastně poprvé si teď vyskoušíme, že ty komory spolu bylo dialog. Ono to často někdy možná bylo znepochopeně, že senátoři nevěděli, že se u nás už rok o něčem debatuje a oni na to mají opravdu jenom těch 30 dnů. Já bych na druhou stranu byl za určitý kopalancí to že se. prodlouží tady ten čas a zavést senátu se jako Děkuju vám. Ale kdyby si se na druhou stranu vybírali jenom opravdu co je důležité. Takže protože... zavest
2: větštení při 30denní lhůtě se stovkami a stovkami evropských směrnic za nařízení opravdu to nejde, to není možné. Neříkeme si takže iluze, je, znova se vrátím. To je, to je debata,
5: která tady je na stole. Já říkám, já jsem byl rád, jak dopadla volba, já věřím, že s panem Kuberom budem schopni se potkávat pravidelně a že to budeme diskutovat. A myslíte, a, že ho přesvědčíte třeba o vzniku těch, klouzavého mandátu? Třeba, u těch, třeba u, těch, u těch ústavních změn, je bude dobré nějakým způsobem vtáhnout ty senátory do té debaty už na začátku. Já mám nějakou protikorupční pracovní skupinu a tam jsem zval minule i zástupce Senátu, aby se to už v Senátu vědělo a aby mohli reagovat.
2: Tak jednoduchý klouzavý může vás mandat. přesvědčit, můžeme vytvářet vytvář, vytvář
5: pracovní skupiny, to na ten stykový zákon. Když
2: máme může. klouzavý mandát, tak. Prakticky to funguje tak, že tedy ten ministr nebo premiér nebude poslance, místo něj nastoupí náhradník z téže strany, je to tak, že? No a poté nám pana premiéra odvolají, nebo ministra odvolají, on se vrací do poslanecké sněmovny a ta paní ředitelka mateřské školy se vrací kam? No. Kam se vrací ta ředitelka, když už je tam jmenovaná nová? To vyhoděj tu novou ředitelku a vrací se tam paní že řed... To tam příkladávám. Proto si všichni poslanci a senátoři, když mohou, nechávají ten druhý biznis. Aby se podstatě měli kam vrátit, tak tam je to ještě dobré, ale třeba u úředníka státní zprávy, který povýší a bude, bude poslancem, se vrátí kam, při tom kouzavém mandátu. To je jenom chýra, tak že to na bude. Ale
5: od kam se vrátí poslanec, který už nikdo nezvolil. Já, já říkám, ano, ta, no na ka, své ta pozice, pozitání. Pokud se nemýlím, ale prostě, právně právě to funguje. A třeba, tak. Ne, když podnikal, podnikal, a, a třeba pozasta a už se nemáte kam vrátit. Protože ten biznis, který jste dělal třeba 20 roku a vybudoval, tak prostě skončilo kouzavý náhradní, věc. Náhradník není úplně ideální pozice, to s váma souhlasím. Na druhou stranu pro nás by to znamenalo ve sněmovně, že by měl více poslanců do jednotlivých výborů a na práci ve sněmovně a na hlasování. Ale Protože minister nemůže být člen výboru a máme tam ty poslance, které jsou ve dvou, ve třech a nedělají to třeba pořádně. A někdy, se to, někdy, situaci, někdy se která to překrývají. Někdy je to
2: sněmovně, že tam z vlády sedí jeden ministr, aby vůbec bylo možné jednat. Podívejte, podívejte a, se na to z hlediska občanů, který se na to dívá. A tím se klozavím, to se ale to jim na nebrání.
5: To je zajímavé, že Tejde v jiných zemích to tak není. Vlády, vlády, no, klouzový mandát existuje v celé řadě Ne, ale myslím, ta, že tam není vláda, když se ta, tam něco důležitého projeví. Ta je problém, ale není to problém, který by zhoršil klouzový mandát. Podle mě. Zdá se, že na změně
1: ústavy, která se bude týkat klouzavého mandátu, se v tomto funkčním období poslanecké sněhu neschodnete, pane, ne. pane předsedo. Z minulého... Z minulé návštěvy Jaroslava Kubery, tady mám jeden dluh, Jaroslav Kubera jako nejvěrnější divák z pravodajské čtyřadvacítky a vzhledem k tomu, že máme advent, tak ten svůj slib splním. Vy jste se označil za nejvěrnějšího diváka z pravodajské čtyřadvacítky. takový
2: jsem.
1: Máme možná ještě daleko, <laughs> jako více ještě věrných. Tak Jaroslav Kubera chtěl pero čtyřadvacítky. Eh, máte, protože Česká televize má dalších pět programů, takže máte hned šest per, pane předsedo Kubero. Přeji vám krásný dě, advent. Moc, a aby děkuju. to eh, Radku Vondráčkovi jako předsedovi poslanecké sněmovny
2: nebylo líto, tak tady máte také... Děkuji. Eh, Doufám, že teď nebudeme děkujem. příčinou zkrácení rozpočtu České televize, že příliš vyhazuje. No spíš, z,
1: zda těmi to pery nepodepíšete ortel České televize v, ně, v rámci nějakého zákona či... Eh, či
5: Rad a podobně. Já, jsem, Já vám nemám rád, že díky vám mám teďka tušky, které bych asi normálně neměl. <laughs> Vidíte, už se, nám ta, už se nám ta spolupráce začíná rýsovat. Jaroslavku to toho... bude
1: Radek Vondráček, první milost otázek. Děkuji vám Krásný za účast otázka že... a přeji hezký jarven. Děkuji Má, vám. Taky, tak co vás čeká v další části našeho pořadu, co nabídneme ve druhé hodině? Řeč bude o potravinách, ale také o aktuálním tématu, které jsme probírali už v hodině první. Takže Česko jako odpadkový koš Evropy, potraviny dvoj kvality, ale i marže obchodníků nebo nebo móda slebových akcí. Téma pro Věru Jourovou, Eurokomisařku, ministra zemědělství Miroslava Tomana a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Vrátíme se ale k té aféře, která se týká střetu zájmu účlenů naší vlády. Přepněte se na spravodajskou čtyřadvacítku. Otázky pokračují po stručných zprávách.
8: Můžeme, paní...
5: Jo, nerad konzumuje věci jiné, než které jsou vydávány pod tou značkou a které má k dispozici obyvatel na země.
1: Jsme to, co jíme? A dá se vůbec zjistit, co přesně jíme? Hosty diskuze o stavu potravin a spotřebitelů v České republice eurokomisařka Věra Jourová, ministr zemědělství Miroslav Toman a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Ten finální spotřebitel by musel být skutečně jako matematický genius, aby si byl schopen upočítat, kde je na Pokud jde o akční slevy, jsme národ akční. Proč je Česko rekordmanem Evropy ve zlevněném nakupování? A chtějí obchodníci slevu zadarmo? Další téma pro dnešní odpoledne. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské čtyředavacítky hezké první nedělní adventní odpoledne z Observatoře Žižkovské televizní věže. Jedna potravina, dvě různé kvality. Jedna pro západní země, druhá pak pro země střední a východní Evropy. Donedávna běžná praxe, kterou Evropská komise v Dubnu navrhla zakázat. A to v rámci revize Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Evropský parlament ale chce po komisi ještě tvrdší legislativní opatření. Zpráva, kterou europoslanci schválili v září, říká následující.
8: Za prvé, dvojí kvalita jako fenomen tu již nejde, nejde spochybnit, je to prostě daná věc, kterou se Evropský parlament a Evropská unie musí zaobírat. Za druhé, že je to téma pro vnitřní trh, to znamená, že by nemělo být na každém členském státě, aby si dvojí kvalitu řešil sám, ale jsme prostě na evropském vnitřním trhu, proto je to otázka prostě pro celou Evropskou unii. A to třetí významné, co Evropský parlament řekl, je, že chce legislativní řešení a že se ani k tomu tvrdšímu legislativnímu řešení, to znamená, že dvojí kvalitu jako takovou odmítá a říká, že by měla být zakázaná jako taková na černé listině tzv. nekalých obchodních praktik v rámci revize Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která se právě teď připravuje k revizi.
1: Slova europoslankyně za ČSSD Olgy Sehnalové, která pronesla v rozhovoru pro Českou televizi. Výhoví Evropská komise europoslancům v těch bodech, které jsme právě teď slyšeli. I o tom bude druhá hodina otázek. Jejími hosty jsou europoslankyně Věra Jourová, které přeji hezký dobrý den do Třebíče. Dobrý den. Vítám i ministra zemědělství České republiky Miroslava Tomana. Hezký dobrý, dobrý den, den, pane ministře. A mé pozvání přijal i prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, bývalý eh, pan euro, respektive státní tajemník pro evropské záležitosti. Vítejte, hezký dobrý den. Děkuji. Dobrý den. Začnu u vás, paní eurokomisařko. Eh, Europoslankyně Sehnalová navrhla jemnější řešení, které v podstatě říká, že dvojí kvalita, cituji, tu a tam a za určitých okolností to může být povolená praktika. Konec citátu. Jak se vypořádáte s tím návrhem Evropského parlamentu, abyste legislativu, která se týká dvojí kvality potravin, zpřísnili?
3: My jsme navrhli takovou legislativu, která tu praktiku zakazuje jako neférovou a pokud se objeví rozdíl pod stejnou značkou různá kvalita, tak musí ten výrobce vysvětlovat, proč tam ten rozdíl je. Takže je tam na jeho straně břemeno důkazu. Já si myslím, že bude velmi dobře, když ta legislativa projde přes parlamentem a přes členské země v co nejtvrdší variantě s tím, ale že tam musíme ponechat tu možnost pro toho výrobce, aby vysvětlil, proč tam je ten rozdíl. Ale zásadně trvám na tom, že to je neferová obchodní praktika, která musí Musí zmizet z evropského společného trhu, že je to něco, v čem nemůžeme pokračovat.
1: Takže vy se přimlouváte za ten tvrdší postup, který požadují europoslanci?
3: Já jsem navrhla tvrdý postup. Teď máme návrhy z Evropského parlamentu, ale zároveň návrhy od členských zemí, protože to je ten třetí zákonodárce, který docela má co mluvit. A budeme o tom jednat během ideálně ledna a února a já budu zastávat tvrdá stanoviska, protože, jak jsem říkala, můj záměr je to dostat z trhu pryč.
1: Když mluvíte o jízdním řádu, projednávání té tvrdší legislativy v Evropském parlamentu, logicky mi tedy odpovíte kladně na otázku, jestli je možné ještě do voleb do Evropského parlamentu, které se konají v květnu příštího roku prosadit ta tvrdší přísnější pravidla, jak chtějí europoslanci a za která se i vy přimlouváte?
3: Já tomu věřím, že to půjde a opravdu velmi tvrdě lobuju, protože v té legislativě je i řada dalších věcí, které jsou důležité i pro české spotřebitele, jako třeba možnost zákazu agresivních praktik takzvaných šmejdů. A já opravdu tvrdě lobuju hlavně u států, které říkají, že to není problém, protože pořád ještě se to trošku zlehčuje a nechápe se podstata věci. A musím ještě k tomu říct, že já pracuji ještě na druhém a třetím stavu, jestli mám ještě prostor, nejenom legislativa, ale my jsme rozjeli velice rozsáhlé měření, které nám prokazuje, že u řady produktů máme rozdílnou kvalitu, máme na to důkazy na základě měření, které jsme vyvinuli jako nespochybnitelnou metodu a budeme dávat státům už ty jednotlivé produkty k dispozici, aby zahájili jednání s těmi producenty. To může začít neprodleně. Jenom pro ilustraci, my jsme teď měřili 65 produktů jako typy z pěti členských států. U 20 z nich jsme nalezli tyhle rozdíly a v dalším kole budeme teď pokračovat s dalšími zhruba 140 produkty, kde budeme mít výsledky po novém roce. Takže to měření je přesně to, co bylo potřeba, abychom měli důkazy o tom, že neopodstatněné rozdíly jsou u produktů, abychom věděli, které to jsou a abychom mohli zahájit potřebné kroky. No a ten třetí stav, na kterém pracuji, je, že se osobně angažuji, že jednám s těmi zastřešujícími organizacemi pro značky a pro jídlo a pití na evropském trhu a oni to začali brát velmi vážně, protože vidí, že i my to myslíme vážně, že to musí zmizet z trhu. Takže není to jenom ta legislativa, na které pracuji.
1: A teď mi velmi stručně prosím opověste na otázku, které země vám na té národní úrovni blokují ta přísnější pravidla? Po případě je tam schoda mezi výrobci, kteří šidí a mají dvojí kvalitu produktů, nejen potravin a státy, které nechtějí tu přísnější legislativu?
3: Asi vás nepřekvapím, že to jsou země, kde to ti spotřebitelé jako problém necítí. Já průběžně vysvětluji. Německu, Dánsku, Skandinávie to necítí jako problém, ale musím říct, že nastal opravdu obrat, že už se bavíme spíš o určitých souvislostech, než o tom, jestli ten problém existuje. Dneska už jsme na takové úrovni, že se bavíme se všemi zeměmi jako o něčem, co je problém, co způsobuje, že se spotřebitele v některých státech cítí jako druhořadí spotřebitele a že je to něco, co musíme zastavit. Já jsem teď byla na Litvě, byla jsem v Rumunsku, předtím v Bulharsku. Já mám v tomhle velikou podporu právě od zemí, jako je Česká republika, kde to spotřebitelé cítí jako křivdu.
1: Tady, když padla řeč na národní státy, s jakými požadavky v rámci zpřísňování přijdete vy, pane ministře, respektive Česká republika? Když jsme slyšeli slova eurokomisařky, která říká, leden únor bude klíčový i z hlediska národních států.
7: Tak my v podstatě souhlasíme s tím, co předkládá paní komisařka Jurová. to je potřeba říct, si, takže my všechno bude. Vlastně Česká republika patřila k těm, kteří vlastně přišli s touto metodikou a s tímto problémem prostřednictvím paní europoslankyně Sehnalové a dalších. Takže my víceméně budeme bojovat za to, aby ta, aby ta legislativa nebyla rozměněna do těch dvojích chutí, do, do různých zvyků a tak dále, a tak dále. Máte většinu na své straně? Hmm, netroufám si říct, ale nicméně. Teďka to bylo, bylo na, na, na fóru na vysoké úrovni minulý týden, ve středu ve čtvrtek, tam jednali naši experti z Ministerstva zemědělství a právě k tomuto rozmělňování byla chuť dojít a musím říct, že se nám to podařilo zablokovat samozřejmě ve spolupráci se Slovenskem, s Maďarskem a s dalšími. Kdo rozmělňoval? Němci, můžeme se bavit o, o těch starých zemí EU 15, odkud pochází vlastně na národní výrobci. A já bych rád dal ještě jednu věc. Ono vlastně toto všechno se týká takzvaně značkových výrobců nebo nadnárodních firem. To se absolutně netýká výrobců z České republiky a dalších. A já si právě myslím, že to je ten problém, který my tady máme, že výrobci, kteří pochází ze zemí na západ od nás a mají tam své sídlo, si to nedovolí dělat, ale naopak se snaží do těch nových zemí dodávat levnější výrobky s nižší kvalitou. Samozřejmě pro nás je rozhodující, jaký to má obsah masa a tak dále. Já se tady nechci bavit o tom, jestli to, má, jestli to je výclaný nebo míclaný, to už je chuťová specifika, ale nicméně o obsahu masa se pojďme bavit, o obsahu ovocního koncentrátu a tak dále.
1: Česká republika, respektive i tento pořad, opakovaně upozorňuje na dvojí kvalitu potravin a probíráme je tady v otázkách od roku
6: 2003. Vraťme se v čase. Zjistili jsme, že čaj z České republiky a z Německa se liší použitými sladidly a že v čaji z
5: České republiky je o 40 méně čajového extraktu. Je Spoustu výrobků, které hlavně na národní společnosti vyrábějí, mají stejný obál, stejný logotyp, stejnou grafiku, ale různé složení.
1: To, co se děje, dámy a páni, v oblasti dvojité kvality potravin, začíná být mezinárodní škandal. Lidé a velmi oprávněně v našich krajinách to vnímají jako urážku.
7: Naším don't je, že issue because
3: se zvýší kvalita tam kde je teď snížená že zmizí jinými slovy ty ošizené verze?
8: Já jsem těch argumentů za celá ta léta slyšela strašnou spoustu. Jednou to byly chuťové preference, jednou to byly cenové preference. Chcete to levnější, tak to máte méně kvalitní a podobně.
5: Na druhou stranu je to možná příliš zveličované, protože se vezmete procento poměru nebo procento zjištěných nedostatků celkovému počtu výrobků na trhu, tak je to velmi zanedbatelné.
1: Slyšeli jsme tedy slova na závěr ředitele komory obchodních řetězců. Přikláníte se spíše k těmto slovům nebo bude dobře, Tomáši Prouzok, když ta pravidla budou co nejpřísnější?
6: Bude dobře, když budou co nejpřísnější. Prostě je jedno, jestli těch podvodů je tady 0,5% nebo 3 nebo 5, prostě má to být nula. Prostě český spotřebitel má mít nároj, si kupuje zahraniční značku aby si koupil stejně kvalitně, jako když si koupí v Německu nebo ve Francii. A argument A je, za nedbatelnosti no, není podle vás argumentem. Ale to je jedno, to prostě i když vás okradou jednou za život, pořád vás okradou. Jedno je za okradou jednou mm. nebo desetkrát. Prostě když si jdu koupit něco, co má stejný obal, stejnou značku, dokonce si za to připlácím, protože si kupuju to, čemu věřím, že je kvalita. A místo to je to prostě podřadná varianta. Tak je to prostě špatně a nemá se to dít. Může mít zpřísnění těch pravidel,
1: pokud projdou v lednu či v únoru v Evropském parlamentu dopad do cen? To znamená, že by došlo ke zdražení některých těch produktů v rámci východní Evropy, pane ministře?
7: Ne, absolutně, absolutně si to nemyslím, protože vlastně ty ceny, se podíváte na ty ceny těch výrobků, které se tady dneska prodávají, těch značkových, a porovnáte si to s cenou v zemích na západ od nás, tak já myslím, že absolutně ne. Je, bude se udržovat pravidla, jak říkal tady pan prezident, s tím se dá souhlasit, nemám k tomu vůbec nic. A já velmi vítám zase na druhou stranu jednu věc, že některé obchodní řetězce se přihlásili k tomu, že nebudu akceptovat dvojí kvalitu, že budou dovážit stejně kvalitní zboží. Takže to já velmi vítám, akceptuji a s cenou by to nemělo být. Ale vy by byste společného. jako
1: minister zemědělství, boh nám zákazníkům zaručit, jestli nejde pouze o marketingový tah, což je logicky další otázka. Že oni něco deklarují a naše kontroly by měly ukázat, zda se opravdu tak chovají. Máte už takové informace?
7: No, já jsem o tom mluvil s ředitelem státní země zemědělské botánické inspekce. Jsou tam jiné problémy, na které se přicházejí, ale rozhodně nedošlo, že by došlo k porušení toho, že nebudou dbát na dvojí kvalitu těch řetězců, které to prohlásili a že by to nedodržovali. Tam já musím říct, že speciálně u těch privátních značek a u dalších. U některých tam to oceňu, velmi to oceňu. Tedy už máte výsledky státní zemědělské a Ukazuje výsledky.
1: se, že ty řetězce, které se které to slíbily, takže tak to ta problémy nejsou. Pane prezidente. Dojde ke zdražení těch možných artiklů, které měly jiné složení, protože se také říkalo, lidé na východě chtějí i levnější ty výrobky?
6: Já si myslím, že nedojde. Jednak je tady to srovnání se západní Evropou, ale to, proč dneska ti západní výrobci tak křičí, je to, že realizují u nás výrazně vyšší marži. O tu přijdou. Ale nemyslím si, že si budou moc dovolit zdražovat. Otázka pro věru
1: Jourovou. Myslíte si, že do cenotvorby Mune bude mít dopad ta přísnější evropská regulace, po které volají europoslanci a o níž se znovu bude hlasovat v lednu či v únoru?
3: Já také nepředpokládám, že to bude mít vliv na cenu a nemělo by se tak stát. My chceme stejnou kvalitu za přijatelné ceny všude a jenom k těm cenám. Já musím říct, že k té, tomu zklamání lidí, kteří žijí ve střední a východní Evropě, přispívá to, že oni na tu ošizenou potravinu dělají déle než ti spoluobčané, kteří žijí na západ od naší hranic. A to si myslím, že je samozřejmě jiný příběh, ale pro ilustraci, jak ten problém Vnímáme, že to je skutečně i otázka uh, ceny versus plat.
1: A uh, slyší, slyší na to ti výrobci, že jim říkáte, vaše argumenty jsou liché, protože máte tyto statistiky, o nichž právě mluvíte, že dokonce i ta šizená potravina je dražší.
3: No, vemte na to je, že když s nimi jednám, že používám všechny argumenty, které mám a pro které mám jasné důkazy, ta jednání bývají hodně tvrdá, ale musím říct, že i tím, že jsme ty výrobce a prodejce přizvali do tvorby té metodiky protestování, že to je takový proces, kam oni jsou i vtaženi a spolupracují, takže to může pomoct. Já musím říct, že oni sami uznávají, že pokud budou oni sami tolerovat tyhle ty praktiky, že to nakonec bude poškozovat značky jako takové. Takže ta jednání jsou tvrdá. Dokonce jsem teď opakovaně slyšela, že by mohly přijít s nějakou známkou kvality, že garantují stejnou kvalitu. To jsou všechno aktivity, které jdou z jejich strany, ale já trvám na tom, že musí zafungovat kombinace legislativy, důkazů o tom, kde máme ty produkty a setrvalého tlaku orgánů, národních orgánů, které mají vynucovat právo, což je právě vynucování toho, aby neférová obchodní praktika nepřetrvávala.
1: A když se podíváme na to, že by v únoru, pokud to dobře půjde, europoslanci schválili ta přísnější legislativní pravidla, tak se to v těch národních státech projeví kdy, paní eurokomisařko?
3: A musí to schválit europoslanci, musím k tomu říct já svoje konečné slovo a státy, jenom abych to doplnila, že to je právě na tom trojúhelníku. A ta legislativa přijde k sobě někdy do dvou let, ale proto já říkám, musíme konat už teď to, co konat můžeme a nečekat na to, až ta legislativa přijde do účinnosti. Proto měříme, proto odhalujeme ty produkty, proto vyvíjíme tlak. Já nechci čekat na to, až budeme mít tady to zpřesněné změní legislativy, protože komise, jak víte, už dříve přišla s právním názorem, že už dnes je možné hovořit o klamání spotřebitele a že by se ty praktiky měly vytlačovat z evropského trhu už nyní.
1: Děkuji pro tuto chvíli, eurokomisařce Věr Jourové. Nejde jen o dvojí kvalitu potravin. Potraviny mnohdy nevyhovují normám, které to konkrétně jsou?
4: Pani Euro ško, děkuji. Můžete si do auta, já vám Státní zemědělská a potravinářská inspekce jo? odhalila jo. V loni nejvíce nevyhovujících šarží u čokolád, cukrovinek a medu. Šlo asi o polovinu kontrolovaných vzorků. V případě sušených výrobků neprošla kontrolou skoro třetina. Zmražených krémů a nealkoholických nápojů nevyžívěla třetina šarží. V případů inspekce označila za nevyhovující jedlé tuky a oleje, brambory, zpracovanou zeleninu a nebo těstoviny.
1: Ve světle těch citovaných dat, pane ministře, je dostatečně silný boj i na té národní úrovni, když Věra Jourova jasně
7: říká už v současnosti.
1: Národní státy mohou bojovat proti eh, tomu šizení?
7: Tak státní zemědělská a Potemarská inspekce provedla za rok řádově, za rok, 30 tisíc kontrol. Letos to bude stejně nebo možná více, takže já jsem myslím, že je velký počet kontrol. Také udělala velké množství záchytů, až to bylo při obsahu masa v konzervách, to jsme s panem kolegou řešili, bylo to používání nedovolených pesticidů, bylo tam spousta další věcí, takže já si myslím, že státní zemědělská potravinská inspekce funguje, my se ji snažíme podporovat, aby měla dostatek, finanční prostředků, dostatek, dostatek inspektorů. A ukazuje se, že
1: vstupit do vaší řeči, ukazuje se to také na poklesu těch potravin, které nesplňují normy ve světle
7: statistik. Já to zase řeknu podle čísel. Problémy byly u českých výrobců, u českých potravin do 10%. U výrobců z ostatních zemí Evropské unie to bylo řádově 20% a u dovozu ze třetích zemí to skoro ušlo ke 30%. Takže chci říct, že vlastně ty na záchyty a nálezy u českých výrobců byly prakticky nejnižší, což souvisí i s tou oblibou českých potravin mezi spotřebiteli, mezi obchodníky, že tak křivka nahoru. Svědčí o tom, že zachytáváme nálezy nedovolené pesticidy v jablkách, nízký obsah masa v konzervách. Právě při akcích, které se konaly v řetězcích. A to je jeden z důvodů, proč jsme se o tom s panem prezidentem začali bavit, abychom to odstranili a tak dále. Takže já si myslím, že to funguje.
1: A odstraní se slavové akce právě kvůli tomu, že ve slavových akcích jsou ty nejvíce šizené potraviny?
6: Asi to úplně není pravda, že, Václav, co říkáte. Ve slevách je spousta jiných věcí. A jenom zložím, se vrátím rychle k těm kontrolám. Já jsem rád, že ty kontroly probíhají a budou probíhat co nejtvrději, protože to, co myslím si nikdo nechceme, je, aby se na trh dostala problematická potravina. A teď je jedno, jestli už je z Ruska, z Polska nebo z Česka. Je prostě to, že my dneska máme velmi dobře fungující inspekci. Je pro mě velké plus, že dokáže z toho trhu dostat i problematické. A vy už jste, vy jste se dohodli na,
1: na hmm. tom, jak jinak přistupovat ke slevovým akcím. Jestliže ministr zemědělství Miroslav Toman měl jisté výhrady ke slevovým akcím, že kvalita těch potravin ve slevových akcích není taková,
6: jaká by mohla v mnoha ohledech být. Určitě nemá smysl, aby tady dlouhodobě byl tolik slev. Ale teď se nebojme jenom o potravinách. Se pojádáme, jak jsou češi nejúřitelně závislí na slevě. Na tom, že dneska si nikdo nic nekupuje bez slevy. 80% zájezdů je buď to first minute nebo last minute. Já neznám člověka, pro mě neexistuje člověk v České republice, který si koupil auto bez nějaké slevy. A tak můžeme jít prostě segment po segmentu. Slevy pohledu 50% slevnopotravy si vlastně jsou chudí příbuzní. Ale co, co si myslím, je, důležité, aby ty slevy nebyly na stejné zboží celý rok. Připak už to není sleva. No, prostě pro mě je sleva nějaká krátkodobě omezená akce na něco konkrétního. A to si myslím, že je prostě normální součást Biznesu.
1: Když Češi hledí na kvalitu, tak zároveň jsou mistry právě v těch slových nákupech, jak se o tom začínáme bavit. Data společnosti GFK potvrzují, že Češi moravané a slezané vládnou středoevropskému regionu ve schopnosti nakupovat ve slevách. Tady jsou dva data.
4: Z celkových výdajů za balené potraviny a drogistické zboží činí nákup v akčních slevách asi polovinu. V Chorvatsku jde o 39%, na Slovensku o 38% a v Maďarsku o 29%. V Polsku tvoří výdaje na zboží v akci pětinu celkové sumy. V Německu už je to jen 17%, oproti Česku tedy zhruba třetina výdajů.
1: A právě problematika slev se stala zajímavou i z pohledu Ministerstva zemědělství, protože vy jste, pane ministře, musel vysvětlovat, že nechcete zakazovat slevové akce, které my občané milujeme, ale že chcete, aby se potraviny v České republice nedaly prodávat za pod nákladové ceny. Už s tím zákonným opatřením přijdete? To znamená, dohodli jste se s obchodníky na tom, jak vyřešit prodej Produktů, především potravin za podnákladové ceny?
7: Já bych to rozdělil do, několik, do několika fází. Zaprvé, my nechceme rušit slevy jako takové. To je standardní marketingová věc, ale my chceme v těch slevách udělat pořádek. To, co říkala pan prezident, jestli se 80%, zboží, nebo 80 času jedno zboží prodává ve slevě, tak se ptáme, je to sleva nebo to není sleva? Uděláme v tom pořádě, to znamená tak, aby spotřebitel věděl cenu zboží, aby nedocházel k plýtování s potravinama, protože jestliže my jsme druzí v Evropě za Slovenskem a vlastně Rakousko, které nám je nejblíž, tam je to někde v okolo 34%, se nemýlím, takže my jsme někde okolo 52-54%, tak to má všechno tyhle ty svoje pravidla. To znamená, nikdo nechce rušit slevy, Nechceme, nechceme, nechceme zdražovat potraviny, pouze v tom chceme udělat pořádek, vlastně i vůči spotřebiteli a vůči tomu, aby nacházel kplýtvaj s potravinami. A vy už jste došli ke schodě, A teď, teď se k tomu dostanu. Ano. My jsme se naposled setkali oficiálně ve velké skupině i zástupci řetězců v polovině listopadu komunikujeme velmi intenzivně, jak jednotlivě s jednotlivými řetězci, tak vlastně i, i, i ze celou skupinou svazu obchodu a cestovního ruchu. Já musím říct, že ta jednání jsou vstřícná a konstruktivní, což neznamená, že se úplně ve všem shodujeme. Jsme je dohodli jsme dohodli, že se dohodleme a že do konce prosince a začátkem ledna Svaz obchodu a cestovního ruchu přijde s nějakým návrhem, o kterém budeme diskutovat, protože jsme teďka předložili určitý návrh. Některé návrhy ze Svazu obchodu a cestovního ruchu už tam jsou, jestli se nemýlím, omlouvám se, že to prozradím, například zákaz letáku papírových z hlediska, z hlediska k životním prostředí a tak dále. Je to úspore na 2,5 miliardy, zákazníci byli informováni vlastně v poradu. Těch věcí tam je spousta, ale nicméně já teďka nechci. Ne, 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 je to jedna z cest, o které se bavíme. To znamená, my jsme nic nezakázali, my jsme neuzavřeli žádná jednání. Já to dávám jako příklad, že to je jedna z úvah, nic víc, nic míň. A dohodli jsme se, že že v tom uděláme nějaký systém. Ta dohoda nebude jednoduchá, my to pak budeme muset ukotvit v zákoně a takže, tak dále. Takže ta dohoda bude o konkrétních hmm. krocích, které se promítnou do zákona. Dohoda bude o tom, co to je vlastně sleva, co to je akce a jak, co, co můžeme promovat. A to bude v zákoně a zakotveno. to bude v zákoně Protože to nám to takový zákon chybí. V podstatě my to nemáme nikde definováno v
6: obecné rovině k potravinám. Tak. A úplně jednoduše, prostě ta pravidla musí stanovit zákon. A tom se nemůžou dohodnout do obchodníci, prostě tady nemůže vzniknout nějaká kartelová dohoda, která by řekla, toto je nějaký limit. Prostě pokud ten limit má vzniknout, musí vzniknout zákonem. A musí platit pro všechny, jak pro ty velké uh, obchodní řetězce, tak pro ty malé, tak tady pro ten neformální větnamský řetězec, který se tváří jako spousta drobných uh, samostatných obchůdků. Větnamský řetězec ne. máte na mysli ne. večerky. Tak, ale když se podíváte, tak to je dneska velmi centrálně s nakupovaným zbožím, uh, s informačním systémem, který je propojuje, s velmi slušnou koordinací cen, jako... Z řady praktických důvodů, i když to nemá jedno i čo, se to ale už chová jako další v řetězec.
1: Když tady pan minister prozradil jednu věc, proč tisknout letáky, ročně 1,5 miliardy stojí? To, řádově bychom
7: se o tom mohli bavit, ano. A, a, a je zbytečné, aby letáky byly v té papírové podobě? Spíše... Za všech možných důvodů prostě je to, ale, ale je to jedna z věcí, o které se bavíme. Jednak z ekonomických hmm. důvodů, jednak taky z ochranní životního prostředí plýtvání potravinami,
6: ale to je jedna z věcí, já to nechci teďka je to jedna z věcí. Jaké další
1: návrhy tam jsou, které už jste dali, minister?
6: Jako druhá věc, o které se bavíme, to jsem zmínil, prostě, jestli má být nějaké pravidlo na to, jak dlouho můžete mít nějaké zboží ve slevě. No, prostě, když to bude 80-90-100% času, už to přece není sleva, už to není akce. Už je to prostě jako výrazně ponížená trvalá cena. Čili to si myslím, že je to druhý aspekt. Třetí pro mě velmi důležitý, je bavit se mnohem víc o kvalitě. to lidem, proč mají investovat do kvalitnějších potravin. Vlastně mít tady víc českých potravin, které se vyvá, vyrábí v České republice, tím je nemusíme dovážet zvenku.
1: Promiň, vzýklad... dále pane prezidente, když se podívám na to, co souvisí s těmi akcemi, tak Ministerstvo financí a zemědělství má na to vaše jednání předložit statistiku a... Věcnou analýzu, zda řetězce více nepodporují dovozové potraviny na úkor tuzemských a zda nemůže jít o dumping nebo na exportní podporu. Ta data ještě nejsou k dispozici, jak vás tak poslouchám.
6: Ta data já jsem neviděl. Viděl jsem šetření Ministerstva financí z loňského roku k, k dováženému máslu a českému máslu. Tam Ministerstvo financí ověřil, že tam marže obchodu byla v obou případech stejná, i když to německé máslo bylo levnější. Či tady si myslím, že si chovají velmi férově. Máte tu statistiku? Samozřejmě. Náš
7: ústav zemědělské ekonomiky informací tady tu statistiku dělá. Teď to momentálně zpracovávají. Musím říct, že, že na to máme dva rozdílné pohledy, jako naprosto evidentně, protože podle těch statistik, i to máme od výrobců, od všech, tak k tomu zvýhodňování některých zahraničních docházelo, prostě a dochází. Nicméně, to tak je, ale, ale já souhlasím s tím. Takže že...
1: máte statistiku, že řetězce. Máme údaje, budeme říkat. Máte údaje? Ano. Že, že řetězce více nepodporují dovozové potraviny na úkor tuzemských, respektive že právě ty dovozové upřednostňují před tuzemskými. Je to tak? Ano. No. Jasnou prokazatelnou. U kterých
6: řetězců?
7: Tom, ne, my se o tom bavíme, a teďka tady nebudu chodit, jako, jako abych říkal, že to je řetězec A, B, C, já tady je soudil. My se o tom bavíme, ty věci řešíme průběžně a já tu naši dohodu nebudu tady nějakým způsobem porušovat, protože my chceme jít nějakou cestu a ty věci ostraňovat. A říkám, naším cílem je to, co je řekl pan prezident, podpora českých výrobců, če, českých kvalitních potravin. To je náš cíl. To znamená, my tyto všechny věci postupně budeme, řeknu, obstraňovat, omlouvám se, v vozovkách. Budeme se snažit, aby bylo preference českých výrobců. Eh, politika ministerstva zemědělství k tomu bude přispívat a přispívá podporou zpracování, eh, propagace, kterou budeme dělat společně a tak dále. Takže my se no, min
1: ministře, ale když se lišíte v těch Já chápu, že tím by vám asi troskotala ta vaše dohoda, o kterou se snažíte, ale eh, ku příkladu viceprezident potravinářské komory Hinek Strnat letos v říjnu... Eh, na potravinovém žofínském fóru připomněl například fakt, že dovoz mléčných výrobků se na domácí spotřebě podílí zhruba ze 43%, týká se to zejména másla, síru či jogurtového mléka.
5: Opravdu nemohu pochopit, proč u tak základní komodity, jako je mléko a mléčné výrobky, není na našem trhu minimálně 70% podíl českých výrobků tak, jak je to z pohledu ekonomického zcela optimální a zcela obvyklé v okolních zemích,
1: jako je Německo nebo Rakousko. Vy tedy odmítáte, Tomáši Prouzo, za svaz obchodu a cestovního ruchu, že byste tlačili české výrobce do nesmyslně nízkých cen a proto tady máme víc dovozů než našeho, našich kvalitních potravin.
6: Ty jsou důležité dvě věci. První, velmi často ten český výrobek ani není. My jsme v situaci, kdy dneska potravináři ani nemají výrobní kapacitu. Když se podíváte na statistiky, vyvážíme mléko, dovážíme máslo, vyvážíme živá zvířata, dovážíme maso. Prostě, já myslím, že ten první cíl dlouhodobě te naší debaty s panem ministrem by přece měl být o tom, aby tady bylo dostatek výrobních kapacit, které budou moderní, které budou efektivní tak by se prostě nestávalo, že to německé máslo je výrazně levnější než to české. A pokud se to děje, tak se ptáme, jestli je to proto, že ten německý výrobc je efektivnější, nebo protože má prostě nějakou jako další dotaci podporu německého státu. Pak to porovnejme. A podívejme se možná taky na to, jestli tady chceme mít jako rozumně oceněné potraviny. Tak třeba jestli musíme mít na potraviny takovou sazbude jako jako máme dneska, nebo jestli nemůže být nižší. A tím, jestli třeba nemůžeme taky pomoct konkurenceschopnosti českých potravin. Je už vlastně se tady jako spousta věcí Počkejte, které ale, ale když no. zůstanu
1: u toho jádra, na které jsem se původně ptal, tak v rámci přípravy na tento pořád jsem obcházel velké obchodní řetězce máslu za 26 korun. Máslo v akci za 26 korun polské, převážně polské. To znamená, přece tady neplatí argument, českého másla máme relativně dost, ale v akci prodáváme zákazníkům polské. Není to to, co ukazují data ministerstva
6: zemědělství, že
1: v rámci těch slev se upřednostňují právě dovážené potraviny?
6: Ale jsme velmi často v situaci, a to máslo je jednou z těch komodit, že prostě toho českého výrobku není dostatek. Prostě my tady v řadě segmentů si nepokývá českou spotřebu. Proto české máslo prodáváme zapade, zatímco polské za špatnou Proto taky v Česku nemáme tolik. Naopak, prostě ten Polák, který ho umí vyrobit výrazně víc, je ochoten ho prostě prodat levnější cenu. A ptejme se, proč? No. A to je prostě, myslím, základy naší debaty. Prostě, co tady udělat s průšvými kapacitami? Pan
1: minister má oči v slou. Pane ministře. <těk> tak,
7: dobře, takže teď doopravdy, pravdy, jo, si to řekneme. Ne, ne. Tady, já děkuju, a tady s Tomášem si týkáme, takže tady nebudu zakrývat. Já jsem velmi rád, že se stala prezidentem Svazu obchodu cestovního ruchu, akorát já se obávám, že občas budeme se zajít a my ty čísla dáme nějak dohromady při vší Je to o jedné věci. Dlouhodobě, když se vrátím teda zpátky. Řetězce a obchodní řetězce tady dlouhodobě likvidovali český potravinářský průmysl. Přijeli takzvaně vozili zalevnější e, peníze, takzvaně. Já opravdu, už se, ještě když jsem dělal prezidenta potravinářské komory, tak jsem jasně ukazoval faktury, za kolik to bylo nakoupeno, že to bylo podobná cena jako od českých výrobců a za kolik se to prodávalo. Nevracíme se k tomu, ale už to neopakujeme. Kapacita tady je, musíme si pouze říct, že to budeme, a to je ta naše dohoda, o které se chceme blížit. Pojďme dělat dlouhodobé smlouvy na rok, pojďme si říct nějaká cenová prohlášení, pak to stabilizuje Nejenom obchod, je stabilizuje to průmysl a hlavně to je výhodné pro zákazník, protože zákazník ve věc, co mám očekávat. A tady myslím, že to je úhelný kámen. Já se k tomu nechci vrátit protože jinak se dostaneme k argumentaci, kolik, co a jak a tak dále, my se musíme posunovat dopředu. To znamená, já znovu opakuji, není to tak, já prostě nechci tady tu debatu zatěžovat, že si tady budeme říkat, jestli tady se budeme trumfovat s panem prezidentem, jestli tam je o 10% víc obchodní přerážka nebo míň. Je naprosto evidentní řeč, že jste se nějak chovali. Chovali se nějak, protože stát jim to umožňoval. A my teďka se bavíme o tom, že si dáme pravidla tak, aby došlo ke slušnému a standardnímu chování, jako se chovají ve svých materských zemích. To by, zemích. To by nic mělo nic být
1: součástí toho zákona. No té -té ne, to je regulace. Ne,
7: ne, to je součástí zákona, jsou, jsou, jsou akce, ale my si děláme určité jakoby predikce a říkáme, co by mělo být pravidlama slušného chování a kam to budeme včlenovat a co s tím budeme jak dělat. To, jak to chcete udělat,
1: pane ministře, když jsem uvedl jeden konkrétní příklad, který mm -hmm. vám se asi pochopil líbil a nelíbila se vám argumentace zde přítomného prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu? To znamená, že není normální podle vás, že má
7: v akci za 620 hmm. v velkém obchodním řetězci je polské, nikoli české. Já se přiznám, že teďka neumím reagovat, jestli to je za 620, nebo za kolik, ale věřím vám. Budu mi věřit. věřit, Co, co mi zbývá, jezdil jsem co, 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 a... mi, co mi zbývá, věřím vám. Ano, jo? leták dodám, papírový. Leták, jasně, a já si to poběžím koupit. Ale e, jde mi o jednu věc, že samozřejmě tady je ten problém, že je velký zájem o mléčný tuk v celé Evropě. Ať jsem jednal se českým kolegou, a jsem mluvil s rakouskou kolegyně a tak dále, je velký zájem o české kvalitní máslo. Tam je zajímavá jedna věc, že, zahraniční, že v zahraničí řetě jsou ochotní zaplatit za to máslo více, než kolik jsou ochotní zaplatit tady doma. To je ten paradox. A my se k tomu musíme nějakým způsobem rozumně dostat ze všech stran, ale že by tady nebyla se, výrobní kapacita se, vy se
1: nedostanete k tomu e, jinak, než že budete měnit zákon, nebo ne. Podle vás není zapotřebí změna zákona. Já si Tomu, myslím, že to je z dostali... věcí.
7: Máme zákon o potravinách, do kterého můžeme včlenit konání akcí, kvalitu potravin a tak dále. Což chcete udělat? Což chceme udělat. Pak máme Pledný. zákon ovizamé tržní síle, o tom se můžeme bavit, jestli projde novela nebo neprojde. Zjednoduší se to. Na evropské úrovni se, se baví o nekalých obchodních praktikách, což může jedna z věcí. Minule se tam povedlo dát, že splatnost od 30 dnů. Teď se to objevuje v evropských pravidlech. Takže my se zároveň. Můžeme bavit, že šklumíme někam, že by měly být smlouvy na jeden rok, že mělo být nějaké úložiště, že když se to bude měnit a tak dále. Těch věcí je spousta, ale to se týká několika různých zákonů, různých věláček, Takže teďka tady, abych řekl, všechno, nad do zákona o potravinách, to by asi nebylo féra a asi bych tady neříkal úplnou pravdu. Ale jdeme kus za kusem, to znamená, máme problém s levy, máme problém doba trvání kontraktů, máme problém. A my se bavíme o tom, kam se to může včlenit. Zde je to vůbec potřeba, aby jsme zbytečně nevytvářeli novou nějakou regulatoriku, jestli nejsme schopni se domlouvat, aby se chovali normálně a tak dále a tak dále.
1: Než dám slovo Tomáši Prouzovi, tak se ještě podívejme na to, jak se my, občané, díváme v průběhu času, jak se mění naše postoje právě k potravinám. Pavel Ranocha a Kantar.cz pozbíral aktuální data a srovnával současné postoje obyvatel České republiky k potravinám s názory, které lidé měli před dvěma lety, kdy jsme se ptali na podobné věci.
0: Čím dávíc Čechů se domnívá, že v České republice za potraviny, které jsou kvalitativně srovnatelné se paní Evropou záplatíme více než jinde v Evropské unii. V tuhle chvíli si to myslí 70% Čechů, před dvěma lety to bylo 61%. O něco častěji si to myslí ženy, také lidé ve střední generaci, rodiny s dětmi, které možná o něco více dbají na to, jak kvalitní potraviny kupují. Více než polovina Čechů, konkrétně 58%, se ale také domnívá, že potraviny ze západní Evropy jsou kvalitnější než ty naše. A před dvěma lety to bylo 52%, čili i tohleto číslo roste. Na druhou stranu zhruba stejná polovina, z 53% lidí, považuje kvalitu našich potravin za lepší, než byla před třemi lety. Říkají, že ta kvalita se minimálně subjektivně zvedla. Takže ten celkový obrázek by se dal zhrnout, ano, ta kvalita českých potravin se zlepšuje, ale rozhodně máme pořád co dohánět.
1: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha ze společnosti Kantar.cz. Ku příkladu ty smlouvy na jeden rok, je věc, kterou jste ochotni jako obchodníci akceptovat? Jo,
6: určitě to dává smysl, protože jeden z důvodů, proč nemáme tolik výrobních kapacit, že řada potravinů říká, no my nemáme dlouhodobě garantovaný odběr, tak přeci nebudeme investovat do něčeho, co nevím, jestli se nám vyplatí. Čili já tomu jako naprosto rozumím, ja? prostě dávejme co nejdelší garanci. A součástí toho taky je, prostě, abychom dokázali všichni společně mnohem víc podporovat české potraviny jako takové. A zejména ty kvalitní. Prostě. A na tom, na
1: tom existuje no. tedy schoda a va, vaši členové tedy přistoupí na to, že by v
7: zákoně o významné tržní síle byla... Z... Ne, ne, my bavíme o tom, co chceme udělat. A druhý krok bude, zda to vůbec někam musíme vložit a v případě, že ano, tak kámo. Myslím, tak. A na tom je schoda, to je ta schoda.
1: No, ale no. protože je jasné, že se to asi někam vložit musí. Myslím? Tak se ptám, jestli byste souhlasili, pokud by to bylo v zákoně. Dlouhodobé smlouvy s výrobcem na jeden rok a dát to ku příkladu do zákona o významné tržní síle.
6: Ne, jako, uvídám, v tuto chvíli spekulujeme, jako ve chvíli se dohodneme na těch principech. Takže druhé kolo, když si bude muset řídit spolu co musí být v zákoně. Ale kdy to nemůže na být to, nějaká Na tomto principu už jste se dohodli. Je to jedna z věcí, které chceme, rozhodně. Prostě chceme mít tu dlouhodobou udržitelnost jo. českého zemědělství, českého potravinářství. Jo. Jo, to je to klíčové. A musí to být podle vás v zákoně? Já si, tam myslím, se ano. Ne, já si myslím, že bude muset přijít. Je to přesně věc, kterou když někdo přestane dělat, tak se si získá neferou výhodu proti těm, kteří budou chovat slušně. Takže souhlasíte s tím, aby to bylo v zákoně? Je to jedna z věcí, které tam pro mě být musí. Všechno, co se týče cen, obchodní politiky, musí definovat zákon, aby se nestalo, že se prostě někde někdo utrhne. A bude získat nefér výhodu proti těm, kteří se chovají slušně. A zdá
1: se, že to je poměrně velká harmonie.
7: A tak víte, co Mezi... tak jako My jsme se dohodli na, řadězce... na, nějak, na nějakých postupech, jako, aby si někdo myslel, že tam je něco špatného zatím. Hmm. Je to o tom, že, jsme se dohodli, že se dohodneme a že naším zájmem je propagovat české potraviny.
1: Problémy střetu zájmů nejen premiéra, ale i ministra zemědělství. Právníci Evropské komise podezírají premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmu a sporušení unijních pravidel kvůli dotacím pro holding Agrofert v interním materiálu Právního servisu Evropské komise se píše, že Andrej Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu. A jako premiér má možnost oblivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Andrej Babiš v rozhovoru pro Českou televizi obvinění odmítl, tvrdí, že se chová podle zákona. Podle zprávy Právního servisu Evropské komise hrozí, že Česká republika bude muset uhradit při nejmenším část z 82 milionů eur, což je v přepočtu víc než 2 miliardy korun, které byly Agrofertu letos. Vyplaceny. Andrej Babiš, interpretaci právníků Evropské komise odmítá.
5: Já se s slovenskými nemám žádný kontakt, nemám na ně vliv, neobládám je a ty naše analýzy jsou jasné a každý český právník, který se na to podívá, to musí potvrdit.
1: Slova Andrej Babiše, jak je pronesl v rozhovoru pro českou televizi. Opět míříme za eurokomisařskou věrou Jourovou, která s námi zůstává ve spojení. Paní eurokomisařko, jak vážný to je problém pro Českou republiku, respektive pročerpání dotací Českou republikou? Mm
3: -hmm. Já vám musím na začátku říct, že zásadně nekomentujeme interní dokumenty, které uniknou do médií. To znamená, to je tento případ. Tady není žádné oficiální stanovisko komise, to teprve přijde. Přijde ze strany komisařky pro regionální rozvoj paní Krecu a komisaře pro zemědělství pana Hogana. Takže v tuto chvíli já vám na to nemohu odpovědět a nemohu se vyjadřovat k obsahu něčeho, co je interním dokumentem.
1: Ale nemůže to poškodit právě čerpání dotací Českou republikou? To stanovisko právního servisu Evropské komise?
3: Já se nebudu dopouštět spekulací, co může a co nemůže, protože my nemáme to oficiální stanovisko komise.
1: A kdy ho jako komise budete mít?
3: Nemám tušení, jak rychlý ten proces bude. Vlastně to, co se teď děje, je standardní způsob, že pokud má ten sektorový komisař, které se jmenovala, rozhodnout o takovéto věci. A tady jde o interpretaci nového finančního nařízení a rozhodnutí v konkrétním případě, tak si požádá o právní názor, takzvané právní služby, což je interní orgán Evropské komise. A jak dlouhý tam je termín, nebo jak dlouhá lhuta, to se různí. Já předpokládám, že to bude v dohledné době, ale nemám to na stole, já tu věc neřeším, takže to nemohu teď zodpovědně odhadovat a něco tady slibovat nebo předvídat.
1: Může podle vás ten údík souviset i právě s projednáváním rozpočtu Evropské unie na další léta?
3: A tady ta věc souvisí s novou legislativou, která vlastně je ze srpna tohoto roku, kterou teď komise nějakým způsobem vykládá. A nevidím tam souvislost na budoucí rozpočet, protože tam běží zase další legislativa. Máme v běhu předpisy, které se týkají rozpočtu 2021 a tak a dále. A to jsou dvě rozdílné věci.
1: Nakolik může mít Evropská komise Vlastně problém i kvůli Andreji Babišovi. A teď víte, že narážím právě na eurokomisařku pro regionální rozvoj, která podle Der Spiegelu, který zveřejnil tu informaci už před rokem, tak měla ze svého kabinetu, to znamená z těch nejbližších lidí, kteří jsou odvolat podle mínění europoslanců, právě českého zástupce, který má mít vazby na Andreje Babiše, respektive na Agrofert.
3: Jestli dobře rozumím té otázce, tak je nějaká spekulace, že by měla paní komisařka Krecu přijímat personální obsazení nebo při rozhodnutí vůči panu Nejdlovi. Je to plně v její kompetenci, je to na ní, aby rozhodla. Ale jestli se tady v té věci můžu dopustit osobního názoru. Pan Tomáš Nejdl je velký profesionál, je to slušný člověk a myslím si, že je naprosto no nehorázné, aby tady byly spekulace o tom, že je nějakým způsobem nestraný. Já ho znám mnoho let. A a osobně se mě to dotýká, že jsou tam takovéto spekulace.
1: Ty, ty spekulace souvisejí právě s konáním europoslanců, kteří to doporučili paní eurokomisařce pro regionální rozvoj, protože řekli, že i ona může být ve střetu zájmu, když Tomáše Nejdla má ve svém kabinetu, protože nemusí rozhodovat nestraně. Vy tedy tu rok starou informaci považujete za nehoráznou i e, zmínky poslanců Evropského parlamentu, že by Tomáš Nejdl kvůli svým vazbám, na Andreje Babiše měl ve své pozici skončit, což neskončil.
3: Ať jsou to spekulace kohokoliv, dotýkají se člověka, který pracuje v evropských strukturách mnoho let. A jak říkám, je to profesionál, je to velice slušný chlap a já opravdu za celé ty čtyři roky jsem zaznamenala jediný moment, který by ukazoval, že má Tomáš Nejdl jakékoliv vazby na Andreje Babiše.
1: Děkuji vám za tento rozhovor. Tomáš Prouza, teď vás budu zpovídat jako bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti. Jak vážné je-li vůbec vážné stanovisko právního servisu Evropské komise vůči České republice?
6: Vážné rozhodně je, protože... Uh, Ti vydržte, musíte se rozloučit potom. ...pracují lidi, kteří by si celý z prstu. Si pokud něco napíšou zvědomím toho, co to způsobí, tak si pětkrát ověří, že to, co píšou, dává smysl.
4: Ale za jak by se tedy mělo zachovat? Za 8 se budeme loučit, že si byste sednout na chviličku.
6: Já si ty možnosti má chudvě, Pani představí Pani premiér nebo přestat být konečně
1: výhod z agrofertu. A vy to myslíte, by. že Česká republika, tak jak jste četl to stanovisko, které je... Podstatná jeho část už veřejně dostupná. Byť Věra Jourová říká, my jako eurokomisaři ho na stole stále ještě nemáme. Samozřejmě v tom stanovisku je, že to je věc místních orgánů, tedy orgánů České republiky. Tak myslíte si, že Česká republika bude vracet ty dotace u lidí a u firm, které podle právního servisu Evropské komise jsou
6: ve střetu zájmu? To nebezpečí tam hrozí. A je to samozřejmě složitější tím, že tady jsou nějaká evropská pravidla, o kterým si věnoval právní servis. A pak je tady Český zákon, podle kterého se řídil Andrej Babiš, který ale prostě neplní to, co vlastně vyžaduje teď to nové evropské nařízení. Tady A podle nema... vás jako člověka, který no. tomu rozumí, opravdu neplní. Vy souzníte s tím uh, právním názorem. Já si myslím, že prostě neplní, protože ten český zákon o svěřenských fondech prostě není dotažený. Dokonce pořád prostě vlastně umožňuje tomu člověku, pokud bude chtít prostě mít nějaký vliv na ten firm. Není to prostě ten blind trust amerického stylu, kdy opravdu prostě nevíte, co se s tou firmou děje. Je prostě ta česká legislativa prostě bohužel, a to je jako obrovský problém, skončila na půl cesty. Prostě to je jako velká domácí chyba, kdy prostě to, co vlastně udělal Andrej Babiš podle českého zákona, takhle nestačí z plodu současné evropské legislativy. A podle vás to riziko vracení je e,
1: výrazné? Těch dotací?
6: Je. A bez pochyby se prostě Evropská komise, pokud ten názor právního servisu, to je ta podmínka, tak se velmi rychle bude ptát České republiky, jestli když schvalovali dotace pro skupinu Agrofert, jestli to zvolnili, jestli to nějak analyzovali, jak se vypořádali s těmi novými pravidly. A pokud nebudou mít Česká republika důvěryhodnou odpověď? tak pak to vracení hrozí. Jak byste jako státní tajemník, pokud byste jim teď byl, reagoval? Minimálně prostě bych věděl, že ta legislativa už platí od srpna. Věděl bych, že tedy prostě mám problém u nejviditelnějšího muže ve státě. A velmi pečlivě bych si zkontroloval, jak běží ty procesy. A u těch případů, se schvalovali dotace Agrofertu, tak bych si velmi pečlivě ošetřil to, jak ten proces probíhal. Jak si tam ti, kteří schvalovali, Ověřili ten zákon, tedy ten střet zájmu nehrozí. To znamená, že
1: správné bylo, že Agrofert neměl od té doby, co platí evropská
6: pravidla, tak neměl Agrofertu vypláce dotace. Chápu to správně. A nebo musel mít tak jasnou interní analýzu, která by říkala, že ten konflikt zájmu tam není. Prostě jedno nebo druhé.
1: On v té kauze je i tady zde přítomný, minister zemědělství Miroslav Toman. Když to velmi zjednoduším, pane ministře, tak... Váš otec vlastní 80 akcí konzorcia Agrotrade, pod který spadá společnost Xaverov, která v letošním roce od té doby, co platí evropská pravidla, tak prokazatelně pobírala evropské dotace. Ředitelem toho mateřského Agrotrade je váš bratr Zdeněk. Myslíte si, že i vy budete, tuším jde o 2 miliony, nemýlím se, jo. že budete vracet?
7: Já se omlouvám, já se trošku vrátím zpátky. Já jsem vás tady poslouchal a paní komisářku Jóerovou. Já, já si myslím, že celý, celý tady se bavíme o spekulacích. Všichni tudy šli, někdo to říká tak, nebo tak. Nikdo, koho se to týká, to neviděl ten materiál, nikdo se nechal udělat právní analýzu. Takže já to absolutně odmítám v tu chvíli vyjadřovat se ke spekulacím. To je bod jedna. Musím říct, že tak, jak tady říkal pan, pan prezident, Andrej Babiš odpovídá plně, že vložil svůj, svůj majetek z věřenského fondu a tak dále. A tak dále. Takže on se, on se z našeho pohledu ničeho nedopustil. Já mám analýzu a informace od státního zemědělského internečního fondu. Upozorňuji, že to je certifikovaná a kreditovaná agentura každoročně. A že prostě se dotýkáme de facto lidí, kteří tam pracují, kteří se nedají ničím ovlivnit, ty pracují podle pravidel. To se týká já jsem ministr? Samozřejmě. Samozřejmě. A vy, vy, vy minister, nepřipouštíte, minister,
1: nepřipouštíte, že by, že by minister ne. mohl mít ne.
7: z hlediska ne. báhy svého úřadu ne. ten tlak vůči svým... Protože podle. minister není ten, který podepisuje jakékoliv dotace, jakékoliv rozhodnutí. To běží přesně podle pravidel, která jsou certifikovaná a auditovaná. Státní zemědělský fond to neaudituje ani necertifikuje minister zemědělství. Za prvé. Za druhé. Ředitel státního fondu je v přímé působnosti státního tajemníka na ministerstvu zemědělství. Není v působnosti ministra. Já nemůžu ano, přijít... státní tajemníci mají být s nás odvoláváni, protože...
1: Ale, dobře, je poslanecké... ale to jsou Samo... No Já to nejsou spekulace, ne, 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 to ne, je ne, přece ne, vládní ne, návrh. Ne, Jak
7: můžete označit vládní návrh zákona, ale to není něco, že my budeme někoho odvolávat, kvůli něčemu, že nepodepsalo dotace. To tak není, tam není žádná přímá souvislost. A prosím, nechte mě tam. Ne, 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 dostávám se někam jinam. Povědno... Dostáváme se k fakty. Tak počkejte, znáte moji odpověď, anebo ji chcete slyšet? Chcete já je, ne, ne nechte mě domluvit. Jenom koriguji. To, no, ne, ne, vůbec nemám Nechte mě domluvit. Já jenom říkám, že Andrej Baby se z našeho pohledu ničeho nedopustil protože odevzdal firmu do Svědřenského fondu. Je analýza státního zemědělského intervenčního fondu, které já nemám důvod nevěřit, že tam k ničemu je došlo. Ten samý případ je můj. A teď dovolte, aby se vyjádřil k případu firmy, která je takzvaně patří, ne takzvaně, ale patří otci a šéfuje je to můj bratr. Takže dotace 2 milionů korun byla schválena v říjnu 2017, a byla, byla, byla vlastně odsouhlasena v listopadu a teprve teď se právě až podle těch pravidel podepsala dohoda o tom, že to mohou udělat. To znamená, já jsem tam žádný střed zájmu nemohl, já jsem pravidla nenastavoval, já jsem nedělal výběrová řízení, <coughs> pravidla byla nastavena, proto říkám, že to jsou všechno spekulace. To je stejný, jako když řeknu, ten, kdo má auto, může potenciálně někoho zabít. To je stejný. To je úplně stejná spekulace. Znamená, ne, prosímte, pane znamená, vy mě vkládáte něco, že já tady něco... A ne, nezlobte se na mě, to omezení.
1: Ne, a co máme udělat teda? Ne, ne já, já koryguji vaše slova o spekulaci, protože to, že se vede řízení o střetu zájmu i u vás, to potvrdil eurokomisář pro, země, se,
7: jestli se začne pro zemědělství
1: vžení. Phil Hogan v říjnu na půdě Jasne. Evropského výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže to není spekulace. To, že existuje dokument právního
7: servisu, není spekulace. Já nevím. Vy jste ho neviděl. Ne. Vy, vy, vy jste nečetl je, média, česká, česká média. Ne, to si nepřišle Česká média. Ne, ne, já vím, ale převzali to. Jestli si dojčecajtung no. je české média. Ne, 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 počkejte, tady se točíme někde jinde. Ne, já, nečetl, já vám říkám fakt. Nečetl, se, ne, nečtu si dojčecajtung. Nečtete. Omlouvám se.
1: Guardian také nečtete britský. Nečtete. V sobotu určitě ne. Tak když si ho přečtete, tak Nemůžete tedy, když něco nečtete, tak to vydávat za spekulaci. Ale počkejte. Protože já... pak jste tedy ne Ne, 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 ne. My jsme se podívali. jste někam za spekulaci. Ne, já, já jenom korigu vaše slovo spekulace. Proto tedy říkám. Protože vy jste označil to za
7: spekulaci, že nebudete to komentovat. Zároveň říkáte, že jste to nečetl. Tak to není no, nebudu, spekulace. No ne, tak já nebudu komentovat, to jsem si v českých médiích. Zdá se, že by mohlo dojít ke střetu zájmu, tam, je ta, tam byla ta věta. Tak proč, já bych tuto větu zdá se, že by mohlo dojít? V případě, no, že by
1: Evropská komise na základě sdělení právního servisu mm. rozhodla, že šlo o nesprávné čerpání dotace, tak
7: jste připraveni respektive vaše rodina ji vrátit. Já nebudu mluvit za firmu, já s ní nemám nic společného. Mimo to, že to vlastně otec a bratr. Já vím, že to je obvykle, ale já si jdu svojí cestou a rodina taky. Ale prostě já... Toto, já jsem se s o tom vůbec nemluvil. Takže rodinná pouta v souvislosti s významnou exekutivní funkcí
1: nejsou nic nenormálního. Vy ne. uvažujete o tom, že byste rezignoval na post ministra? Absolutně ne. Ta rodinná pouta přeceňují se právně, mediálně, když zůstaneme u slov ministra zemědělství?
6: Já myslím, že ve chvíli, existuje veřejná kontrola, a už jsem si tohle typicky představil, veřejná kontrola existuje, prostě všichni vidíme, prostě, kdo ty dotace čerpá, které firmy to mají, tak pak si myslím, že je to v pořádku. Prostě to, co by bylo problematické, je, pokud by prostě někdo ovlivňoval na pozadí prostě věci a nemusí to být zdaleka pro svou rodinu. Když se na řadu skandálů, tak ty zdaleka nebyly postaveny na rodinných vazbách, ale na nějaký úplně jiných. Čili to, na co tlačíme, je jednak jednoznačný výklad toho nařízení a jeho transformaci do české legislativy, pokud ta česká nestačí. A je jednoznačný? Když tady
1: minister zeměství říká, že zatím to je spekulace, to, jak právní servis vykládá, Vidíme. byť nečetl
6: ano, Ale je, Ano, je to stanovskou právní servisu, Evropská komise s ním bude muset nějak poradit. To, co se teď děje od toho srpna, kdy ta nová pravidla platí, tak všechny státy se ptají Evropské komise, co znamená tohle, jak máme aplikovat tohle, co máme dělat s tímhle. Takže prostě rok, dva poběží tyhle ty výkladové stanoviska A ty pak prostě musíme začít naplňovat.
1: Ještě stručná otázka pro Věru Jauravu, protože bez sporu ty nejasné výklady ovlivňují právě i vnitropolitické dění. Vy z Česka, Česká republika. Tak cítí komise, že ten výklad je zásadním problémem a že by to vaše rozhodnutí a když to řeknu razítko, na to stanovisko právního servisu či odmítnutí stanoviska právního servisu mělo být co nejrychlejší?
3: Tak nepochybně, komise si je vědomá plné zodpovědnosti za to, že v tom rozhodnutí, že v tom bude obsažen výklad, který bude platit všem stejně, to znamená ve všech zemích, vůči všem případným osobám, kterých by se to týkalo, takže tady to je skutečně závažné rozhodnutí, které bude komise dělat.
1: Proto se vás tam? zda by nebylo lepší, aby přišlo dříve než později.
3: No, vys moje předchozí... Odpověď, já nemám představu, jak tohle může dlouho trvat, protože to není moje agenda a nezodpovídám právě za toto rozhodnutí. Naštěstí.
1: <laughs> Říkáte to s, tako, s takovou úlevou. Eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová byla naším mostem. Přeji vám hezký zbytek nedotřebiče.
3: Děkuji, zdravím střebíče, hezký advent přeji.
1: A děkuji i dvěma hostům, kteří byli tady. Paní Eurokomiseřko, děkujeme a no, a za přístnost, se hezký, hezký, hezký
3: den. Děkuji, 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 děkuji pane ministře. Děli.
1: A děkuji i prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi. Děkuji hmm. vám. Díky za pozvání, hezký advent. Vám děku, divákům děkuji, že jste se dívali, připomínám, jsme na internetových stránkách České televize, známá adresa, stejně jako na sociálních sítích, hezký zbytek adventních časů, adventní neděle
5: ve společnosti České televize.
4: Vaše.